0: Hallöle. Hallo. Ich bin Vergeltung. Und ich bin Erik. Mein Name ist Luca und wir sind Murmelde Murmeltiere und begrüßen euch zur neunten Folge und der letzten regulären Folge dieser Staffel. Staffelfinale. Genau. Wir haben noch eine zehnte Folge. Da gibt es eine kleine Überraschung für euch. Die wollen wir aber nicht vorwegnehmen. Als normale Podcast-Folge ist das jetzt aber erstmal die letzte Folge dieser Staffel. Aber es geht ohne Pause weiter. Ja. Also ihr werdet gar nichts merken, aber... es klingt cooler, wenn man eine Staffel beendet hat. Obwohl, dass ihr nichts merken werdet, stimmt ja auch nicht so ganz. Denn wir haben uns ein paar Sachen überlegt für eine neue Staffel. Es wird ein paar Veränderungen in diesem Podcast geben. Und zwar, möchtest du schon mal etwas ankündigen? oder?
1: Ja, also was man schon mal auf jeden Fall sagen könnte, ist, dass wir euch Hörer innen, da draußen ein bisschen beteiligen wollen. Und deswegen folgt uns alle auf Instagram, da, also at @murminde, Murmelde unterstrich, at unterstrich murmeltiere Da werden wir vielleicht ab und zu mal die ein oder andere Umfrage machen, wie ihr zu bestimmten Themen oder bestimmten Bereichen des Podcasts steht. Zum einen, das können wir vielleicht schon mal ankündigen, was Sie jetzt schon häufiger gehört haben, ist, dass vielen, glaube ich, die Weltliteratur am Ende, das ist nicht so, also Wissen wir nicht so ganz. Ich hab von, ich hab, wir haben ein paar Mal gehört, dass es manchen nicht so gut gefällt, deswegen werden wir sehen, wie. Genau. da werden wir dann vielleicht mal eine Abstimmung zu machen, wenn dann, dann jetzt der Podcast erscheint.
0: Dann ähm, bietet sich ein Staffelwechsel natürlich, bietet sich da auch ein Intro- und Outro-Wechsel an, auch da, also gerade zum Intro gab es doch auch die ein oder andere kritische Stimme, auch da werden wir euch nochmal fragen, wie ihr zu Intro und Outro steht und ob ihr euch da eine Veränderung vorstellen könnt, ob ihr die gerne mitnehmen würdet. Und generell zum Aufbau des Podcasts. Ähm, wir versuchen natürlich weiterhin ähm, Gäste dazu zu bekommen. Heute haben wir keinen, auch weil wir eben über einen Podcast reden wollen und äh, wir eben genug Themen haben. Gleichzeitig wollen wir uns aber eben nicht darauf festlegen, sodass wir eben sagen, wir müssen einen Gast dabei haben, sondern wenn wir einen Gast dabei haben, cool. Wenn wir keinen Gast dabei haben, kriegen wir es auch so gelöst. So. Und dass wir eben, ich glaube, zum Anfang. dieser ersten Staffel haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt demnächst immer einen Gast dabei. Jetzt haben wir in der Hälfte der Folgen, glaube ich, keinen Gast dabei. Das ist aber okay so. Also das wollen wir einfach ein bisschen lockerer nehmen. Genau. Und dazu wollen wir eben, wenn möglich, auch den Podcast ein bisschen entzerren. Dadurch, dass gerade, wenn wir dann eben Gäste dabei haben, wir mit denen ein bisschen, dass wir mehr Wert auf das Interview und das Thema, was wir mit ihnen haben, legen können. Also entweder oder Fragen sollen bleiben, aber gerade so So Ergänzungen, die wir haben, wie wir haben noch einen Film gesehen, irgendwie ein Album gehört, das wollen wir nicht mehr in so einem normalen Podcast mit einem Gast machen. Das hat zwei Gründe. Zum einen eben, um den Podcast zu entzerren und zum anderen eben auch, damit wir aktiver ähm, reagieren können, wenn wir was Neues erleben. Denn die Sachen sollen natürlich euch nicht vorenthalten werden. Unsere Lösung dafür ist, dass wir die eine neue Kategorie einführen und zwar, wir haben jetzt mal den Arbeitstitel Mem gewählt. Murmeltiers erstes Mal. Und das ist quasi so ein. Der Engländer würde auch Meme dazu sagen. <lacht> nee, es ist ja. <lacht> <lacht> das zweite Ehe fehlt ja. Ähm, Egal. <lacht> genau, und das ist einfach dafür da, dass wenn wir, wie zum Beispiel jetzt, aus einem Film relativ direkt kommen, dass wir uns eben direkt hinsetzen, uncut. 10, 15 Minuten einfach drüber ramblen und direkt unsere Meinung eben kundtun und dann dadurch eben auch direkt über Sachen reden können und nicht zum Beispiel wie es jetzt bei, bei Licorice Pizza war es jetzt so, dass es, ja, ich glaube drei Wochen oder so nach unserem Kino oder zwei Wochen nach unserem Kinobesuch, ich glaube drei Wochen nach unserem Kinobesuch erscheint der Podcast erst so. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade wenn wir sagen so, hey, ne, kauft euch das, hört euch das an, guckt euch den Film an. Genau, da wollen wir einfach ein bisschen aktueller am Zeitgeschehen sein und dadurch so eine kleinere Kategorie einführen. Und da wissen wir noch nicht, ob, wie häufig das kommt, aber quasi wollen wir so Marbles, the Marbles ones, murmeln. Und da wollen wir so ein bisschen so unsere Lieblings, Lieblingsfilm, Lieblingsalbum vielleicht auch mal ein bisschen vorgeschriebener darstellen und
1: euch dahingehend dann vielleicht auch manchmal mitnehmen. Genau. Je nachdem, wie wir dann halt da zu Lust haben und so. Also das ja. ist dann nichts Regelmäßiges. Beides. Genau, das ist beides. Aber es nicht. kommt dann beides einfach mal ja. so, wie wir gerade Lust haben. Und dann auch, das ist dann immer ganz cool, wenn man halt direkt die Eindrücke dann auch direkt hochladen ja. kann und man sich die direkt anhören kann. Weil jetzt ist zum Beispiel das Ding, also wir nehmen die Folge heute am 3.3. auf. Wir waren gestern Abend im Kino. In welchem Film? Da reden wir später drüber. Die Folge erscheint aber halt erst in zwei Wochen.
0: Und ja, werden sie, glaube ich. Also ich würde sie wenn
1: alles jetzt geklappt hat,
0: am zweiten Montag des Monats erscheinen lassen. Genau. Ja,
1: die erscheint dann erst Aber genau, sie erscheint erst später. In anderthalb Wochen. Ähm, Aber zum Beispiel jetzt ist die Folge, die wir als letztes aufgenommen haben, in der wir über das Casper-Album gesprochen haben, noch gar nicht erschienen. Ähm, die haben wir aber schon aufgenommen, also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Das ist dann halt, Da ist das Album dann auch wieder eine Woche, anderthalb Wochen schon draußen. Also es ist dann halt ganz cool, wenn man einfach so direkt, wenn man es gehört hat oder gesehen hat, einfach so einen Eindruck abgeben kann. Genau.
0: Und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen doch nochmal ausführlicher drüber reden, haben wir trotzdem auch die Möglichkeit, als Zweier-Podcasts immer mal dazwischen zu schieben. Genau. Und eben genau, wie wir das in der letzten Folge gemacht haben, einfach so ein paar Dinge im nachzuholen und dann ausführlicher drüber zu reden. Aber so einen ersten Eindruck können wir dann eben schon ja, euch schneller liefern, und es ist für euch eben dann auch eine Möglichkeit so zu sagen so, hey, wenn mich das Thema nicht interessiert, ich höre es mir nicht an oder wenn mich das Thema sehr interessiert und wenn ich vielleicht auch am Überlegen bin, will ich mir den Film angucken, will ich ihn mir nicht angucken, reinhören, nicht reinhören.
1: Genau, dann kann man auch so Sachen dann spoilerfrei machen und wirklich Empfehlungen ausgeben oder halt Nicht-Empfehlungen. Ähm, ja, da müssen wir dann einfach mal sehen. Also Genau, ihr könnt einfach auch uns da Sachen rückmelden, wie genau. ihr das so empfindet, was ihr so denkt. Wir hatten auch noch so ein paar weitere Ideen, man könnte vielleicht zum Beispiel auch, wenn man einen Gast hat, könnte man den auch so ein, zwei Sachen mitbringen lassen, die er vorstellt, jetzt mal unabhängig von Hobbys oder so, sondern mhm. auch so Songs zum Beispiel und dann irgendwie erstellt man eine Playlist oder so, das wäre auch alles möglich, je nachdem was man halt so will. Genau. Also wir haben da verschiedene Vorschläge. Genau. Mal sehen, wie wir das dann umsetzen dann in der nächsten Staffel.
0: Dann haben wir drüber nachgedacht, vielleicht die ein oder andere Spezialepisode auch zu machen. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil ja, lieber nichts ankündigen, was man am Ende nicht hält. Aber wir haben auf jeden Fall Ideen und auch noch sehr, sehr viel Spaß an der ganzen Sache. Also, es wird uns erstmal noch geben. Ja. Wir haben ja auch einen äh, RSS-Feed bezahlt, der <lacht> muss ja ausgenutzt werden. <lacht> Richtig. Genau. Das war's, glaube ich. Ach nee, genau. Wenn jemand von euch ein sehr großer Potterhead ist, kann er sich gerne mal bei uns melden, denn
1: Ich möchte selbst erzählen. Ich entgehe einer Schmach, die ich seit den 21 Jahren, die ich auf diesem Planeten schon weile, mit mir rumschleppe. Ich habe nämlich nie Harry Potter gesehen oder gelesen. Was? Bis vor kurzem. Ich habe jetzt angefangen, die Bücher zu lesen. Ich bin jetzt gerade im fünften, also ich neige mich dazu, die Bücher jetzt zu Ende zu lesen und danach werde ich mir natürlich auch die Filme angucken, weil ich muss ja auch einen Vergleich sehen. Ja, also ich habe, bin dem immer erfolgreich irgendwie ausgewichen, nicht so irgendwie eine Zeit lang habe ich es irgendwie wollte ich die Bücher lesen, aber dann ich, bin ich irgendwie nicht so dazu gekommen. Und ich wollte halt immer auch erst die Bücher lesen, bevor ich die Filme geguckt habe. Dann irgendwann habe ich sie aus Protest nicht gelesen, weil das alle mochten und ich so ein rebellischer Jugendlicher war und sagte, nee, was alle wollen, war ich nicht. Ähm, obwohl meine Mutter zum Beispiel ein riesen Harry-Potter-Fan ist und mir als Kind auch aus dem Buch vorgelesen hat, aus dem ersten und zweiten. Aber irgendwie jetzt, jetzt steigert, äh, jetzt bin ich da. Also wenn jemand Bock hat, mit uns über Harry Potter zu reden, irgendwann so in ein, zwei Monaten oder so bis dahin ich die Bücher und die Filme durchhaben und tief versunken sein in der Wizard World, dann äh, ja, meldet euch.
0: Insgesamt, auch wenn ihr irgendwie ein Hobby habt, was ihr gerne bei uns vorstellen wollt, könnt ihr euch immer gerne bei uns melden. so ist ja. es äh, Wir freuen uns über jeden Gast. Genau, dann hatte ich noch, bevor wir zu den Entweder-Oder-Fragen kommen, habe ich noch zwei Ergänzungen meinerseits zur letzten Folge. Zum einen, dass haben wir nicht erwähnt, aber das ist ein Gedanke, den wir glaube ich auch beide hatten, bezüglich Jackass. Wir finden natürlich die ganzen Stunts mit Tieren absolut beschissen. So. Also ja, so, das haben wir nicht das erwähnt, das ist mir, ja. ist mir nach der Folge nochmal so aufgefallen, so, das ist kacke. So. Ja, no.
1: Das habe ich mir auch direkt nach dem Film gedacht. Ja, irgendwie vergessen, da, Ja, da
0: haben wir auch nach dem Film, haben uns das direkt so gesagt, so, und jetzt ist so ein bisschen okay, ja. Und das andere war, wir haben, wie im letzten, in der letzten Folge angeguckt wie von dir Erik auch als Tipp äh, gegeben, den Livestream von Casper gesehen mit den äh, Songs zu seinem Album. Ja. Und ja, da kann ich eigentlich nur kurz sagen, das ist super genial, also wirklich total künstlerisch, visuell wirklich, wirklich cool und ja, geht eine Stunde lang und kann man auf jeden Fall, wenn einem das Album gefällt, sollte man sich das auf jeden Fall auch anschauen, weil hat einen Mehrwert.
1: Ja, genau. gut. Dann äh, entweder oder fragen. Jo. Ich würde mit meiner anfangen. Weil Bist du
0: sicher, dass du beginnen willst? Weil ich glaube, deine könnte
1: überleiten, oder? Nein, meine passt zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Ach so, haben. okay. Das ist meine ja. ist nämlich zum Thema Podcast. Oh. Und zwar würdest du entweder einen Podcast auf dem Pod oder im Pod aufnehmen. Also halt entweder auf Toilette
0: oder im Ruhrgebiet. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich beides schon gibt. Also, ja, Safecall Safe gibt es den Podcast. Also, ich, ich kenne ihn nicht, aber es gibt ihn ganz bestimmt, äh, der auf der Toilette aufgenommen wird. Ich, ich kann mir beides nicht so gut vorstellen, weil, also, ich finde, wenn du den Podcast machst, dann muss der ja auch halt so ein bisschen, also im Pod, so, dann muss der ja halt auch irgendwie so einen Pod-Vibe haben. Und keine Ahnung, es muss um Pod-Vale Kohl gehen. Kohle, Kohle, nicht so. Kohl, Kohle. <lacht> hey, Kohl. Das war ein freudscher Versprecher, wie du gleich bemerken wirst. Also es wird um Kohle gehen äh, oder so, oder halt um, ums Maloren oder um FC Schalke oder so.
1: Oder Borussia Dortmund, bevor Und, sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
0: <lacht> nee, scheiß Zecken. <lacht> Und genau no, bei dem Podcast auf dem Pod wäre ich wahrscheinlich... Also könnte ich mich eher beteiligen, weil da, da kenne ich mich mit den Themen eher aus, aber für mich ist die Zeit auf dem Pod doch eher eine private und ich glaube, ich wäre da, also das wäre für mich jetzt nicht sowas, was ich so cool fände, da auf dem Pod zu podden und deswegen ja, auch sehr ungern, aber ich glaube, ich würde im Pod podden, anstelle auf dem Pod zu podden.
1: Okay, wo du das gerade gesagt hast, es gibt ein Funkformat, das heißt auf Klo. Das ist aber nicht wirklich ein Podcast, aber so eher geht es so in die Richtung Videopodcast. Da sitzen die auf so Klos und reden über so intimere Dinge und so, über die man vielleicht nicht unbedingt spricht. Ist ganz cool, kann man sich mal angucken. Ähm, da ist es mir gerade eingefallen. Aber weißt du, was ich mir dabei gedacht habe? Wie gut oft die Akustik auf einem Klo ist. Da könnte man oft gute Podcasts aufnehmen, weil das ein sehr schallisolierter kleiner Raum ist oft ist. Außer man hat natürlich einen 35-Quadratmeter-Bad und wohnt nicht in der WG mitten in der Innenstadt. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass Paul McCartney und John Lennon ihre ersten Songs immer auf der Toilette geübt haben, weil da der, die Akustik am besten war. Also ich glaube, ich würde tatsächlich einfach mal einen Podcast auf dem Port aufnehmen. Aber ja,
0: also das ist wahrscheinlich auch bei uns eher möglich als äh, ja. der Podcast-Import. Obwohl, wenn wir mit äh, Victoria Jo. Nach Hause fahren würden, könnten wir vielleicht auch äh,
1: einen Podcast import. Ja, wir könnten ja auch einfach mal auf. Facebook auf dem Pod,
0: auf. Import.
1: Auf dem Pod, Import. Das, das ist auch, ja. auf
0: einer auf eine richtig schönen. Und da reden wir über Portwale und Alpen. Auf einer richtig schönen Dortmunder Toilette. Ja,
1: ne, so im, im Hotelzimmer halt. Ja. Das Im
0: Ibis-Hotel in Dortmund.
1: Ich war sogar mal in Gelsenkirchen, war ich schon mal im Hotel.
0: Nice. Gibt natürlich auch noch
1: andere Hotels außer Ibis. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wie kommst du
0: jetzt Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir mal es, ist, es ist relativ spät heute. Es ist, glaube ich, der späteste Podcast, den wir je aufgenommen haben.
1: Hm. Ja, doch, kann sein.
0: Ja. Weil, also wir haben einmal einen relativ spät aufgenommen, den wir dann aber an dem Abend noch geschnitten haben. Das weiß ich, weil ich den an dem Abend noch geschnitten habe.
1: <lacht> und der dann auch noch kam. Oh, und
0: den ich dann auch noch hochgeladen habe. Ja, okay, nee, ich mache weiter mit meiner Entweder-Oder-Frage. Und äh, ich habe ja eben angekündigt, dass ich einen freudschen Versprecher hatte, als ich aus Kohle Kohl machte, denn meine Frage lautet, würdest du lieber verkohlten Kohl oder überwürzte Gewürzgurken essen?
1: Überwürzte Gewürzgurken? Ich finde, über- Gewürzgucken zu überwürzen wird schwierig, weil die sind ja schon... Also, Gewürzgucken sind mein Leben. Ich bin so ein Gewürzgucken-Junkie. Wie du vielleicht weißt, Gewürzgucken sind so geil. Da macht auch nichts, wenn die so ein bisschen überwürzen, weil dann werden sie ja Die sind nicht nur ein bisschen überwürzt,
0: die sind richtig ja, überwürzt. Ja, aber dann werden
1: sie ja... Nur... Was ist denn überwürzt? Da ist halt noch mehr Essig drin. Ja, alles. Ja. Chili, Chili Pfeffer. Ja, dann werden sie ja viel intensiver. Ja. Ja, das ist ja geil.
0: Ja. Und verkohlter,
1: verkohlte Sachen finde ich halt einfach eklig. Also verkohlte, angebrannte Sachen ist einfach nicht geil. Zumal die auch krebserregend sind. Aber... Ja. Überwürzte Gewürzgurken, die werden ja nur besser. <lacht> das okay. ist die Apfelsaft, die das, steht, das, ne? das
0: klingt nach einer Challenge, dass ich eine Gewürzgurke nehmen soll, die mal so richtig, richtig übel würzen soll und du isst die dann, ne?
1: Ja, besser als einen verkohlten Kohl.
0: Ja. ja, ich bin auch bei den überwürzten Gewürzgurken. Ja. Also, ich, ich wollte auch eigentlich nur kurz äh, unseren Podcast-HörerInnen zeigen, wie cool wir Gewürzgurken finden. Ja. Gewürzgurken, beste Leben, bester Snack.
1: Gewürzgurken sind absolut, Gewürzgurken sind wirklich sowas. Das ist ein wirklich guter Snack. Ja. Ich habe hier auch welche neben meinem Bett stehen.
0: Gewürzgurken oder Cornichons? <lacht>
1: okay. äh, ich glaube, Cornichons. Okay, gut zu ja, wissen. Das ist nämlich ein w- wichtiger Unterschied, den man unterscheiden muss, zwischen Gewürzgurken und Cornichons. Ja, so.
0: Und jetzt müssen wir versuchen, von Cornichons eine Überleitung zu The Batman zu bekommen. <lacht> die <lacht> sehr smooth ist. <lacht> Wahrscheinlich ist auch Robert Pattinson's Batman gerne Gewürzgurken, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie süße oder salzige Snacks mag, sondern bestimmt so Snacks, wo sich das Gesicht ein bisschen zusammenzieht, damit er endlich wieder etwas fühlt.
1: Ja. Ja, The (lacht) Batman-Film. Genau. Haben wir gestern Abend gesehen. Wir nehmen jetzt circa 24 Stunden, nachdem wir den Film gesehen haben und eine Nacht darüber geschlafen haben und ich auch noch mal einen Nachmittag, eine halbe Stunde vorhin, Nehmen wir unsere Reaktion dazu auf. Ja,
0: also wir haben sehr frische Eindrücke anzubieten. Ja,
1: ja. Wir waren eben in der Premiere übrigens. Also der Film erscheint heute, an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, am 3.3. erscheint er in deutschen Kinos. Äh, wir haben ihn gestern in der Premiere gesehen, auf Deutsch. Das können wir gleich mal dazu sagen, weil, ja, da werden wir später noch drauf eingehen. Ja. Erstmal, Luca, willst du erstmal sagen, was du so, hau mal raus, dein erster Eindruck? Ich
0: bin begeistert. Und. Ich war zu Anfang sehr skeptisch. Also weil ich so dachte, so muss es noch ein Batman sein. Und weil es gibt wirklich viele gute, und es gibt, also vor allem gibt es viele Batman-Filme. Es gibt sehr viele Superhelden-Filme so. Und Batman ist auch nicht unbedingt mehr der alleroriginellste Stoff. Stoff. Da gibt es wirklich schon unzählige Versionen von. Und ich bin ein sehr großer Fan von den Christopher-Nolan-Versionen. Und ich war als ich es erste Mal gehört habe davon, sehr skeptisch. Die Skepsis hat sich ein bisschen gelegt, als gesagt wurde, dass Robert Pattinson Batman spielen wird, weil ich persönlich seit Good Time sehr, sehr großer Robert Pattinson-Fan bin, wo er so eine sehr, sehr gehetzte Person auch spielt. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Trotzdem war ich da noch nicht komplett im Hype. Und dann kamen die ersten Trailer und ich war absolut gehypt. Wahrscheinlich, also... Ich bin, ich weiß nicht, ob ich jemals von Filmen so gehypt war wie vor Dune und The Batman. Und ja, für mich laufen die auch auf einer ähnlichen Stufe von mir gefallen so. Ich weiß nicht, ob sich das noch ein bisschen legt, aber ich bin aus dem Film rausgegangen, war so begeistert von, da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen näher drauf ein, weswegen alles... Aber ja, ich bin auch ab vor dem Film gesagt, hoffentlich wird es nicht wieder so ein großes mit Trilogie, mit Stuff dazu. Ich bin aus dem Film rausgegangen, habe gesagt, ich will, dass ein zweiter Teil kommt. Ich will, dass ein dritter Teil kommt. Ich will mehr von dieser Welt haben.
1: Kennst du dieses Meme mit den zwei Affen, die immer so sagen, wo Banane oder so? Also das ist ein Bild. So haben wir, so in etwa haben wir das Gefühl, als wir aus dem Film kamen, wo zweiter Teil? Jetzt! <lacht> <lacht> da gibt es so zwei Affen, die in so einer Talkshow sitzen. Ja, ist auch egal. <lacht> ja, ich mir geht es ähnlich. Mein Hype, also ich bin ein riesengroßer Batman-Fan. Wir beide sind große Batman-Fans, aber Batman ist mein All-Time-Favorite- Superheld. Also ich bin ein sehr, sehr großer Batman-Fan. Deswegen habe ich mich natürlich sowieso gefreut. Dann habe ich die Trailer gesehen, war maximal gehypt Außerdem lief in dem Trailer Something in the Way von Nirvana, was den Trailer super cool gemacht hat. Und dann habe ich ähm, ein Video gesehen, wo erklärt wurde, wie der Autor sich Robert äh, Robert Pattinson, ja, Bruce Wayne in dem Film vorgestellt hat. Und gemeinsam mit Robert Pattinson haben die einen Bruce Wayne erarbeitet, der sehr den depressiven Rockstar spielen wird und sehr an Kurt Cobain angelehnt sein soll. Das habe ich im Vorhinein gehört. Deswegen auch Something in the Way von Nirvana im Trailer. Und das hat mich noch mal... Also da war der Hype wirklich so groß. So einen großen Hype hatte ich das letzte Mal vor einem Film, vor Star Wars Episode 7. Da war der Hype. Das hat jetzt, ja, war halt ein Film. Aber The Batman hat mich auch von vorne bis hinten überzeugt. Also, das ist ein langer Film, der geht drei Stunden. Genau, wollen wir jetzt,
0: wir gehen jetzt schon ein bisschen in Details, wollen wir es irgendwie ein bisschen strukturieren.
1: Ja, lass erst mal über die Länge reden. Genau. Okay, also der Film geht drei Stunden, ziemlich genau, irgendwie zwei Minuten weniger oder so. Ja. Ähm, das ist für viele vielleicht erstmal abschreckend oder so, weil das ist schon lang. Also, Aber das Ding ist, mir kam es nicht so vor. Nee. Also der Film, der hat diese Zeit, der benutzt die jede Sekunde. Das funktioniert so gut. Also das hat wirklich, das ist wirklich kein Problem gewesen, die Zeit. Also da muss man, sich das war, ich fand das auch nicht schlimm, ich musste nicht aufs Klo, gar nichts im Kino Ich war so, ich war so gehypt. Ich, der Film, ja, der war äh,
0: Ich musste aufs Klo und deswegen müssen wir in der nächsten Woche direkt <lacht> nochmal in den Film reingehen. Ja. Äh, ja, genau. Die Länge ist ja, das ist ja durchaus etwas, was bei Filmen in letzter Zeit, also Filme werden länger, gerade im Blockbuster-Bereich, gerade so im Superheldenbereich Und Trotzdem ist das hier kein typischer Superheldenfilm, würde ich sagen, denn diese 177 Minuten sind es, glaube ich, fühlen sich zum einen nicht an wie 177 Minuten, aber das liegt nicht daran, dass die ganze Zeit irgendwas passiert, also beziehungsweise natürlich passieren schon Sachen, aber so zum Beispiel ein Spider-Man, der war, Spider-Man No Way Home, der war auch relativ lang, glaube ich, über zwei Stunden auf jeden Fall. Ja,
1: zweieinhalb, glaube ähm,
0: ich. Hat sich auch nicht so angefühlt so lang, weil halt dauerhaft was passiert ist. Das war eine Achterbahnfahrt. Das hier ist keine Achterbahnfahrt. Also das ist ein von der Länge her langsa- langer Film und trotzdem auch ein langsamer Film, der sich aber trotzdem super, also trotzdem fühlt, fühlen sich
1: die Minuten nicht an. Woran würdest du sagen liegt das? Also was, was mir so am woran ich denke woran es am ehesten liegt ist. Du hast schon gesagt es ist kein typischer Superheldenfilm. Also es ist eigentlich fast kein Actionfilm. Also es ist nicht. So das, also für was mich man ist es kein. Für mich ist es in meinen Augen ist es kein Actionfilm. Es ist. Also es ist nicht wirklich. Ein, also es ist nicht das was man jetzt von den Superhelden, Superheldenfilmen in den letzten Jahren. Das ist ja auch kritisieren ja auch viele Menschen im Kino, dass sich das alles viel sind sehr oft sehr gleich und haben eine gewisse Art von Humor und so. Genau, und diesen sarkastischen Humor. Sarkastischen Humor und halt actionlastig. CGI und actionlastig. Und das ist dieser Film überhaupt nicht. Der Film ist nämlich eher, oder eigentlich nicht nur eher, das ist ein Krimi. oder Ein, ein Thriller. Thriller. Also
0: für mich ist es ein Thriller. Also das ist. Das ist ich habe im Film, musste ich, ich glaube, du hast die nicht gesehen. Sieben.
1: Nee, den ich nicht gesehen.
0: Oder Zodiac. Das waren die ersten Gedanken, die ich habe. Das waren für mich die ersten Vergleichspunkte, die ich mit diesem Film hatte. Und das sind wirklich. Thriller, die dich halt von ihrer Spannung her an den Sitz fesseln. Dieser Film war so unglaublich spannend. Ja. Vielleicht bis auf so die letzten 20 Minuten. Ich finde, ja. die sind da wird er schon sehr superheldenmäßig. Aber das ist okay, weil das vorher nicht ist. So. Das ist deswegen ist es okay. Aber vorher ist der so spannend, so, finde ich, gut durchdacht. Und das Tolle ist halt einfach, und ich glaube, also, das habe ich so gemerkt, wir haben ja mit dem, mit dem Comic lesen, dass wir so richtig in Batman eingestiegen sind, haben wir im letzten Jahr mit angefangen. Also Oder du hast auch noch nicht vorher viel nee. Batman gelesen. Ne? Äh, genau, da sind wir im letzten Jahr mit eingestiegen und haben dadurch halt so ein bisschen auch nochmal eine ganz andere Seite von Batman gesehen, die wir bisher im Kino nicht gesehen haben, nämlich die Detektivseite.
1: Ja, die und Detektiv und das wollte ich eben auch sagen, es geht sehr, also dieser Film ist für Comic-Fans, die den Comic-Batman mögen und lieben, so wie wir, der wirklich dieser Detektiv und dunk, so wie das dann in den 80er Jahren in den Comics sich irgendwann gewandelt hat, in den dunkleren, düsteren Batman mit den wirklich guten Antagonisten und wirklich auch durchgeknallten Antagonisten, zu dem Antagonist kommen wir gleich, weil da müssen wir länger drüber reden, ähm, dazu ist, da ist dieser Film, der ist sehr akkurat, also das ist, der passt sehr gut, der F- fängt diese Stimmung sehr gut auf und es ist, Batman ist ein Detektiv in diesem Film. Ja. Er ist ein Detektiv, er arbeitet mit Jim Gordon, dem Polizeicommissioner da noch nicht, es ist noch kein Lieutenant, das ist, nicht, er ist er zu einfach ein einfacher Lieutenant, ähm, arbeitet er zusammen und das ist, die sind Detektive und die lösen einen Fall, das ist, also die lösen einen Kriminalfall und also einen super komplexen und das ist das macht den Film super spannend, obwohl wir beide eigentlich keine großen Krimi-Thriller-Fans ich sind. Ich mag Krimis eigentlich gar nicht. Da hat uns ist dieser Film trotzdem, der, trotzdem so gut, was das angeht. Und auch, ja, er ist einfach gut. Ich weiß gerade gar nicht, was ich nur sagen wollte. Genau. Du hast
0: jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ich glaube, ich würde gerne als erstes... Bei, bevor wir so auf verschiedene Charaktere ein bisschen genauer eingehen, würde ich ein bisschen auf die Stimmung und dann im Besonderen mit der Stimmung auf Gotham, glaube ich, gerne eingehen. Weil, ja. also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich ist das das beste Gotham, was wir je in Filmen bekommen haben. Ja. Das ist, es ist regnet nachts immer, also es regnet, glaube ich, in dem Film 90% der ich, Zeit wahrscheinlich.
1: Es regnet, glaube ich, jede Nacht. Ja. Und es gibt ungefähr eine Szene bei Tag und die spielt auf einer Beerdigung. Genau. Also, ja, es gibt noch so ein paar Szenen, da ist es so halb hell, weil die Sonne aufgeht oder so. Aber
0: selbst dann ist es düster so. Trotzdem düster, ist es so. düster weil und da ist
1: es trotzdem bewölkt und es regnet.
0: Und Gotham ist dreckig. Ja. Und zwar nicht, nicht Hollywood-dreckig, diese Stadt ist wirklich dreckig. Und das ist sowieso was, Es ist insgesamt, ja, dieses Düstere, dieses Dreckige und es wirkt auch so und es nimmt dich so total mit und unglaublich genial, dieses, und dieses Gotham lebt, so dieses Gotham atmet. Das ist so dieses, dieses Gotham, was so in den Comics immer rübergebracht wird, diese, dieses böse atmende Moloch, was eigentlich halt diese, was vielleicht der größte Schurke in Batman ist, vielleicht Gotham die Stadt. ja Und dieser Film hat das geschafft,
1: dass der hat ich das genau das so dachte. Und
0: und was ich auch, woran ich dann aber auch da denken musste, so wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit auch einen sehr hochgelobten Film, der in Gotham gespielt hat, der das auch schon so ein bisschen hingekriegt hat, Joker. Ja. Und ich finde aber, dass also dass dieser Film, die haben Joker gesehen und haben dann nochmal einen draufgesetzt bei Gotham. Ja. Das ist, so wollte ich Gotham sehen und das wusste ich vorher nicht, dass ich Gotham genauso sehen wollte, aber ich gehe aus dem Film raus und sage, so wollte ich Goffen immer sehen. Ja.
1: Und das ist auch, also im Vergleich zu Joker ist es schon auch nochmal ein ganz schönes Stück düsterer. Zumal Joker halt auch zu 90% am Tag spielt. ähm, Und Batman spielt halt in der Nacht. Wie Batman halt auch spielen sollte. Batman ist ein Wesen der Nacht. Und du hast es angesprochen, diese Stadt und alles, es sieht einfach dreckig und runtergekommen aus. An jedem Gebäude ist super hässliches Graffiti. Überall liegen Mülltonnen, Müllsäcke, Müll. Überall liegen Obdachlose. Und es ist einfach dreckig. Und dann durch diesen ganzen Regen, der da die ganze Zeit fällt und dieses Düstere, man man sieht immer nur, also es wirkt dann halt auch alles auch nochmal viel dreckiger. Es ist genau das, was Gotham, du hast es gesagt in den Comics, also für die, die es nicht wissen, Gotham ist in den Comics, die Stadt existiert ja nicht in echt, sondern ist inspiriert an New York City, aber an der dreckigen, dunklen Seite von New York City bei Nacht. Es gibt ja noch Metropolis in den DC Comics, das ist die Stadt, in der Superman lebt. Und das ist ist New York in seiner optimalen und schönen Form bei Tag. Was ganz lustig ist, in letzter Zeit haben wir ein Lego-Spiel gespielt. Lego DC Super Villains heißt das, glaube ich. Und da ist die Hubworld Gotham City und Metropolis. Und wenn man nach Gotham City kommt und über die Hubworld läuft oder fliegt, dann wird es dunkel und es fängt an zu regnen. Und wenn man nach Metropolis fährt, scheint die Sonne und es läuft so super fröhlich Musik. Und so ist das in diesem Film. Es ist einfach dunkel und regnet. Ja. Super unrealistisch, dass es jede Nacht regnet, aber es passt. Das es ist passt. genau
0: die Stimmung, ja. die man da haben will. Und es ist genauso dieses, ja, so, eben so ein richtiges Krimi-Thriller und, und es ist wirklich, es ist eine böse Stadt. Es ist wirklich eine böse Stadt und eine böse Stadt, die ganz viele kaputte Charaktere
1: hervorbringt. Wie beispielsweise den namensgebenden Protagonisten.
0: Ja. Und es gab Zu Anfang, glaube ich, schon sehr viele Zweifler. Weil Robert Pattinson kennt man primär von Twilight. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, hey, was gibt es denn Perfekteres, als jemanden, der einen Vampir spielt, schlussendlich eine Fledermaus spielen zu lassen, das ist doch ein natürlicher Weg quasi. (lacht) Aber ich glaube, viele haben angezweifelt, dass Robert Pattinson das kann. Für mich hat er es perfekt gelöst.
1: Ja, und ich finde auch Ich finde, mir fällt, also ich bin nicht so tief bewandert mit der Hollywood-Schauspielerlandschaft, aber mir würde für diese Rolle kein besserer Schauspieler einfallen. Weil, also, Bruce Wayne in diesem Film ist eigentlich gar nicht wirklich existent. Es ist eigentlich, geht es hauptsächlich um Batman. Bruce Wayne kommt ganz selten nur vor und wenn, und primär geht es um Batman. Aber wenn Bruce Wayne mal vorkommt, dann ist Bruce Wayne ein depressiver, Mitte-, Ende-20-jähriger Milliardär. Nicht der Christian Bale Bruce Wayne, der ein, also wie das ja oft eigentlich bei Batman ist. Oder Michael Keaton, dieser Playboy. Genau, Michael Keaton auch, äh, der einen auf den Playboy macht und dadurch seine seine Geheimidentität verschleiert. Dieser Bruce Wayne, der geht einfach nicht vor die Tür. Der wohnt auch nicht in Wayne Manor, sondern wohnt im Wayne Tower, mitten in der Stadt. Also ganz oben über der Stadt und ist einfach den ganzen Tag da drin und geht nachts raus. Oder ist er halt den ganzen Tag in seiner Badhöhle, die super cool in einem U-Bahn-Schacht unter ja. in einem stillgelegten U-Bahn-Schacht ist. Und dieser und er sieht einfach auch. Dieser Robert Pattinson lacht in diesem Film kein einziges Mal. Nee. Man sieht seine Mundwinkel niemals nach oben gehen. Der ist einfach durchgehend kaputt, dieser Charakter. Und das Passt so gut. Und es gibt eine Szene, die hat man auch im Trailer gesehen, deswegen ist es eigentlich kein Spoiler, in der Robert Pattinson die Maske absetzt, die Batman-Maske und man sieht noch, wie er das schwarze Make-up um die Augen hat, damit er halt unter der Maske schwarze Augen hat und dadurch sieht er so depressiv aus und dann hat er schwarze zerlotterte Haare. Das macht ihn das, also wenn man die Szene im Trailer gesehen hat, genauso ist er in diesem Film. Einfach kaputt
0: und gebrochen. Genau. Und also ich habe jetzt auch schon, ich glaube, Videos von David Hein und Cinema Strikes Back gesehen und David Hein ist zum Beispiel nicht so glücklich mit Robert Pattinson, weil er so sagt, so hey, der ist als Bruce Wayne die ganze Zeit abwesend. Und ich sage aber, das muss dieser Bruce Wayne sein, weil dieser Bruce Wayne ist eben, also das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, so der Film spielt im zweiten Jahr von Batman, der ja. setzt quasi so ein bisschen an den Comic Year One an und das heißt, wir haben hier noch nicht einen Bruce Wayne, der sich so komplett an diese Rolle gewöhnt hat. Das ist, ein, dieser, das ist noch nicht der Bruce Wayne, der diese Souveränität besitzt, diese Bruce-Wayne-Maske so perfekt aufzusetzen. Das kann dieser Bruce Wayne noch nicht. Dieser Bruce Wayne ist quasi nur als Batman komplett und schafft es auch nicht, etwas anderes zu sein. So, Weil der ist noch nicht so weit und ich finde... Der Film hat so viele Stellen, wo, du, wo es perfekt und wo Robert Pattinson das, finde ich, auch sehr, sehr perfekt macht, zu zeigen, wie unperfekt dieser Batman noch ist. Das ist nicht dieser großartige Verbrechen zu bekämpfen. Das ist also noch nicht so. Das ja. ist so durchaus und so ich finde, also am Ende zeigt man ja, dass es durchaus auch so eine Entwicklung gibt. Aber er muss diese Entwicklung in diesem Film durchmachen. So. Und gerade als Bruce Wayne, das hast du, finde ich, sehr, sehr gut gesagt, der ist vollkommen teilnahmslos als Bruce Wayne. Der, ja. der lebt als Bruce Wayne nicht. Der lebt nur als Batman. Der hat jegliche Lebensenergie, steckt in Batman drin. Und was, finde ich, auch noch ganz, ganz wichtig ist, so also was häufig so gesagt wird, so was wichtig ist bei Batman, ist ja Physis. Und das ist zum Beispiel auch was, was vorher so kritisiert wird, kann Robert Pattinson diese Physis in den Film bringen, die eben zum Beispiel Christian Bale oder die vor allem zuletzt auch eben Ben Affleck in den Film gebracht hat. Und so wie die das gemacht haben, kann er nicht. Also, das ist halt ein super dratiger, ja. dürrer Typ eigentlich. So, das ist nicht so ein Muskelberg. Und es passt aber perfekt zu dem Bruce Wayne, der er ist. Und genau, und gerade in seinen Kämpfen, so, der bekommt zum Beispiel auch immer auf die Schnauze. In jedem, jedem, Kampf. In jedem Kampf kriegt er auch Schläge und das ist. Also da haben wir, glaube ich, auch Glück mit dem Sound in unserem Kino. Die haben sich richtig hart angefühlt, diese Schläge. Der hat ja. eine FSK-12, glaube ich. Ja. Aber ja. diese Schläge haben sich so hart angefühlt, weil die also weil die sich wirklich so angehört haben. So. Und jeder dieser hat, Schläge hat sich echt angefühlt. Und die Kämpfe waren total toll inszeniert, weil Bruce, also Batman kam in den Kampf rein, teilte Schläge aus und dann steckte er aber erstmal ein. Und Aber aber was halt das Besondere an Batman ist, Batman ist ja nie der, der halt am stärksten, am krassesten eigentlich ist. Sondern Batman ist halt der, der am meisten einstecken kann. Und das zeigt dieser Pattinson-Batman. Dieser Pattinson-Batman, der fällt halt halt nicht um. Der der wird von einer Bombe in die Luft gejagt. Und in der nächsten Szene ballert er halt eine komplette Polizeistation quasi um.
1: Der kann einfach einstecken. Ja. Das ist schon sehr gut. Und auch in den paar Szenen, in denen man ihn dann mal ohne Maske sieht, das hört sich jetzt so an. Ich finde es perfekt. Also das ist perfekt gelöst. Es gibt zum Beispiel eine, es wird mal kurz angedeutet, dass die Buchhalter von Wayne Enterprise vorbeikommen. Aber die Szene wird überhaupt nicht gezeigt. Das Alfred erwähnt es, aber die Szene wird nicht gezeigt. Und das ist gut so, weil man will, also das passt zu diesem Charakter. Er ist einfach, er ist in sich, in sich gekehrt und es will lieber alleine sein als Bruce Wayne. Ich finde, er sieht auch aus, wo wir es vorhin davon hatten, dass er von Kurt Cobain ähm, inspiriert ist, er sieht aus wie ein drogenabhängiger Rockstar. Absolut. Also er absolut. könnte sich seit, also mal abgesehen, es gibt eine Szene, in der man ihn Oberkörper sieht, da sieht man schon, dass er Muskeln hat. Aber abgesehen davon könnte man meinen, dass der sich ja halt zwei an Heroin spritzt oder so. Ja. Das ist super krank, also und das dieser und genauso könnt ihr euch diesen Charakter vorstellen. Wie einen kaputten Rockstar, der quasi, der Rockstar, der funktioniert auch nicht mehr zu Hause alleine, sondern der funktioniert nur noch auf der Bühne oder funktioniert nur auf der Bühne, das ist sein Leben. Und so ist das für diesen Bruce Wayne, der dem sein Leben ist Batman. Und wenn er Bruce Wayne ist, dann ist, das, dann ist das eine Maske für ihn, die er aufsetzt und mit der er eigentlich nicht klarkommt.
0: Und ich finde, wo du halt auch noch mal merkst, dass es eigentlich noch relativ in den Anfangsschuhen seiner Karriere als Batman steckt, nicht nur aufgrund der Reaktion von anderen Charakteren, sondern auch, wie er sich selber verhält. Weil er zum Beispiel, der hat unglaublich viel Wut in sich. Ja. Und das siehst du in manchen Szenen. Also das ist, es gibt eine Szene, in der Batman gestoppt werden muss, damit er jemanden nicht umbringt. Und das, finde ich, drückt auch so viel über diesen Batman aus. Und was ich zum Beispiel auch super interessant finde, worauf ich so ein bisschen nach dem David Hein-Video gekommen bin, weil David Hein kritisiert so ein bisschen die Rolle von Catwoman. Da können wir ein bisschen später drauf eingehen, weil sie halt auch wieder so hochsexualisiert wird. Aber ich finde, die Szene, in der sie hochsexualisiert wird, ist... Übel unangenehm, weil du beobachtest das aus der Sicht eines Spanner-Batmans. Ja. Weil dieser Batman nicht perfekt ist, weil der spannt, weil das ist ein. Also das ist kein Robert das Pattinson. ein Playboy, der nee. jeden,
1: jeden Tag drei Frauen, drei verschiedene Frauen zu Hause hat, sondern
0: Und es ist ein. Also eigentlich auch als Bruce Wayne ein unangenehmer Typ. Der ja. vielleicht das Richtige will, aber ein unangenehmer Typ. Auch wie er auch sein Umgang mit Alfred der ist ein absolutes Arschloch zu Alfred. Ja. Aber ja, es passt super gut zusammen und es ist so ein super rundes, rundes Ding und das ist es, finde ich, was es halt so ausmacht.
1: Ja, wo du gerade von Catwoman gesprochen hast, wollen wir da, wollen wir gleich mit der
0: weitermachen. Genau, wir können jetzt insgesamt so ein bisschen auf die anderen Charaktere gehen. Genau, es gibt verschiedene, wie immer in Batman, verschiedene Bösewichte, wobei hier Catwoman doch so eine ganz klare Sidekick-Rolle eigentlich einnimmt, halt schon so mit diesem, ja, also, also eine Anti-Held, genau. Also Catwoman ist natürlich immer so ein bisschen, ein bisschen grau, grauer ja. als Batman, also nicht klar auf einer, auf der guten Seite so zu sehen. Aber sie nimmt schon so eine sehr klare, ja Sidekick-Rolle ein und ähnlich, aber wie die meisten Nebencharaktere, sie hat jetzt nicht unglaublich viel Zeit so es ist, es ist halt the batman so es ist nicht ja. the bad and the cat <lacht> wie <lacht> sie es vielleicht gerne hätte aber ich finde sie macht es sehr gut so also so und ich finde sie hat so diese realistische Cat wo man so ich ich habe sie ja abgenommen sie hat einen Arc den ich persönlich ein bisschen unnötig fand ja aber ich finde gerade so im Zusammenspiel mit Robert Pattinson funktioniert das. Also so, obwohl es immer so ein bisschen, also Robert Pattinson ist schon immer ein bisschen creepy ihr gegenüber, finde ich. Aber ich finde, es funktioniert in der Situation. Und sie nutzen eben beide eine Maske und sie sind eben mit der Maske andere Menschen. Und ja, und ich finde es auch sehr gut, dass es eben nicht so ein komisch kitschiges Ende wie bei Nolan gab. Im ja. gibt es so ein sehr kitschiges Ende. Das ja, ich ist, weiß, find ich, <lacht> ja d- ach, das finde ich richtig dumm. Hier das Ende finde ich sehr, sehr passend für,
1: für die Charaktere. Für die Charaktere. Ja. Übrigens, äh, Catwoman, also Selina Kai, wird gespielt von Zoe Kravitz. Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Genau, der Tochter von der Tochter von dem Musiker Lenny Kravitz, wie ich heute erfahren habe. Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, können wir auch noch dazu sagen, dass der Cast sehr divers ist, eigentlich, was mir auch sehr positiv eigentlich aufgefallen ist. Ja. Ähm, also. Lenny Kravitz ist ja auch dunkelhäutig und Zoe Kravitz dementsprechend auch. Ähm, dann gibt, ist Jim Gordon diesmal ein dunkelhäutiger, der genau. eigentlich auch immer ein weißer Mann war. Ähm was aber
0: wirklich, das ist nicht schlimm
1: so. Nein, also, das, das ist überhaupt so, nicht schlimm. Nee,
0: nee, ich meine aber so, es so. wird ja häufig so gesagt, so, okay, das ist nicht nach der Vorlage so.
1: Nein, das und ist völlig, also es ist völlig, ist ja völlig und, egal, was das das für eine Und es
0: passt hat. halt sehr
1: gut in Gotham rein. Da können wir auch ja. gleich nochmal kurz drauf genau. eingehen. Also es ist, ist halt Durchaus realistischer, dass halt ja. einfach nicht nur weiße Menschen bei der Polizist bei der Polizei arbeiten. Es gibt nämlich auch einen Süd-, also einen Mexikaner oder Lateinamerikaner. Ja. Dann ist Catwoman auch bisexuell. und ja. Zumindest wird es angedeutet. Oder eigentlich ist es sehr offensichtlich. Das ist sehr offensichtlich. Also es ist auf jeden Fall, was das angeht, deutlich diverser. Was deutlich cool ist, weil als äh, äh, sehr cool ist, weil es halt einfach äh, viel realistischer ist. Ja, genau
0: wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Jim Gordon geredet, der ist immer eine sehr, sehr wichtige Person ja. bei Batman und dadurch, dass es eben sehr früher Zeiten ist, haben die ja nochmal so ein bisschen eine andere Beziehung, als sie jetzt zum Beispiel bei Nolan hatten. Würde ich sagen. Ja. Also, weil die sind, ich glaube, das hattest du ja auch schon so angesprochen, die lösen diesen Detektivfall wirklich zusammen und es gibt so Szenen, wo sie so nebeneinander stehen, wie halt so zwei Detektive oder ja. als sie ins Waisenhaus gehen. So, Es ist super cool und du, und du merkst so also Batman und Jim Gordon sind ja sehr sind ja grundverschiedene Charaktere, weil ja Gordon ist immer in Gotham eigentlich so, so sehr naiv, so sehr idealistisch, sehr naiv, eigentlich immer so ein bisschen das, das Gute in Gotham so, so Jim Gordon hat keinen Dreck am Stecken so
1: im Gegensatz zum Rest der Polizei eigentlich ja. immer
0: und Du merkst es hier total, aber es ergänzt sich super gut so und dieses, dieses Grundvertrauen, was dieser Jim Gordon gespielt von Jeffrey Wright hier Batman entgegenbringt, das, also das spürst du auf der Leinwand und es ist sehr cool zu sehen so. Ja, würde ich sagen.
1: Ja, also Jim Gordon hat mir auch sehr sehr, also Jim Gordon ist immer einer meiner Lieblingscharaktere bei Batman, weil der ja, der ist einfach cool so. Und das in dem Film funktioniert er auch wirklich gut. Und das, hat mir wirklich, also, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und diese Dynamik, die er mit Batman hat, weil es ist halt auch, also Batman stößt ja immer auf Unmut bei der, bei der der beim GCPD, also bei der Polizei. Und ist immer, Jim Gordon muss ihn immer verteidigen. Das ist eine Standard-Batman-Storyline. Aber hier ist das halt auch nochmal ein bisschen anders, weil er halt wirklich noch neu ist und die Leute halt auch noch, gar nicht so wissen, also wir wissen es auch nicht, weil das ist auch gut, in dem fanden wir auch gut, der Film erzählt keine Origin-Story. Es ist zwar ein erster Film, aber die Origin-Story, die wir jetzt mittlerweile hundertmal gesehen haben, die, also, die ja selbst den Joker vorkam. Genau, also die hat man hundertmal gesehen, Bruce Waynes Eltern werden erstorben, die per, äh, erschossen, die Perlenkette fällt auf den Boden, das passiert jedes Mal. Und dann wird er halt ausgebildet. Das ist, passiert diesmal nicht. Man sieht einen Batman, der im zweiten Jahr agiert und der, man kommt direkt mit ihm rein, also es wird nicht vorher erklärt, hier. ich hab, war jetzt bei Ras Al Ghul oder so ein Kram. Nein, ich bin da und das ist gut. Und ja, und das ist halt irgendwie viel cooler, einfach mal, weil dadurch geht halt keine Zeit verloren und diese Zeit kann man halt anders nutzen. Genau,
0: es wird eben wirklich eine originelle Geschichte. Er erzählt genau. keine Geschichte, die wir eben schon hundertmal gesehen haben. Und
1: das ist sehr, sehr cool. Und die Dynamik zwischen den beiden, darauf wollte ich ja eigentlich eben hinaus, wie er, das Jim ihn halt verteidigt vor seinen Kollegen und so und ihn dann auch wirklich zum Tatort holt und er steht am Tatort und unterhält sich mit ihm und gibt und er guckt sich die Hinweise an, wie ein Detektiv. Also sie funktionieren als Detektiv und Batman ist nun mal Batman kommt in diesem Film in seiner Rolle, die er in den Comics hat, als bester Detektiv der Welt. Er ist in diesem Film nicht unbedingt der beste Detektiv der Welt, aber er ist ein Detektiv und er arbeitet zusammen an einem Detektivfall mit Gordon.
0: Genau, dann zu den bekannten Charakteren, die mit Batman zusammenarbeiten, gibt es noch eine ganz wichtige Person. Ja. Und zwar Alfred, der hier besetzt ist von Andy Serkis. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, als das rauskam, war ich sehr skeptisch. Da war ich
1: auch sehr skeptisch.
0: Auch, weil ich, für mich ist Alfred der Sir Michael Kane Alfred aus Nolan. Und dieser Alfred ist kein bisschen der Sir Michael kein Alfred. Aber er hat uns trotzdem gefallen.
1: Ja, also ich fand ihn wirklich, ähm, er ist halt, er spielt dadurch, dass Andy Circus jetzt nicht aussieht wie ein alter Mann, spielt er nicht diesen alten Mann Butler? Also er ist, natürlich ist er ein Butler, aber er hat ein bisschen so eine andere Rolle. Am Anfang hat man ja spekuliert, dass er vielleicht so ein bisschen so einen kämpferischeren Alfred darstellen wird, wie er in manchen Comics ist oder wie er beispielsweise auch in der Gotham Serie ist. Das war jetzt nicht unbedingt so der Fall, aber er ist trotzdem super cool und auch er hat eine super Dynamik, super gute Dynamik. Also Luca hat es vorhin schon angesprochen, Bruce Wayne ist ein richtiges Arschloch am Anfang zu zu Alfred und so. Und also das ist einfach so, die haben eine Dynamik und die funktioniert einfach richtig gut. Und da gibt es dann später, wird es dann nochmal auf, also später kommen dann nochmal weitere Szenen und dann... Also die haben super, super schöne Szenen zusammen. Ja. Das kann ich
0: sagen. Das ist, das ist so dieses Also auch da habe ich ein bisschen Kritik zu gehört. Und das ist so, die haben nicht viele Szenen zusammen. So, das mhm. ist das Einzige, wo man sagen könnte, ich hätte auch gern noch mehr von diesem Alfred gesehen. Auch weil es eigentlich, dadurch, dass Andy Serkis ein bisschen jünger ist, wir haben eigentlich einen eher fitteren Alfred, der noch mehr machen könnte. Und so, so ist er eher so ein bisschen im Hintergrund. Aber ich finde, was man total toll sieht, ist die Liebe, die dieser Alfred für Bruce Wayne hat. Ja. Und so die immer, also das ist ja auch sowas was Michael Caine hat. Auch Michael Caine hat den Christian Bale. Also wir werden sehr viele Vergleiche wahrscheinlich zu der Nolan zu Nolan Filmen ziehen, weil sie so ein bisschen so die letzten erschienenen Batman Filme sind und das sind halt auch die, die gemeinhin immer als die besten genau bezeichnet werden. Und aber du nimmst es Andy Circus total ab, dass er diesen Bruce Wayne liebt, aber total auch Also total mitgenommen ist, diesen Bruce Wayne, den wir ja jetzt schon sehr lange beschrieben haben als sehr kaputten Charakter, das nimmt den total mit, den so zu sehen. Aber er weiß, er muss ihn lassen, also unterstützt er ihn, ihn bei dem, was er macht. Und das ist total toll.
1: bevor wir jetzt zu den Antagonisten des Films kommen, würde ich noch auf einen, nicht wirklich Charakter eingehen, aber etwas, das auch immer sehr, sehr eine elementare Rolle in Batman-Filmen hat. Und das ist das Batmobil. Und das Batmobil, man hat es schon im Trailer gesehen, dieses Batmobil ist das coolste Batmobil, was jemals über die Kinoleinwand gerollt ist. Es sieht so gut aus. Und es gibt eine Verfolgungsszene, die ist so gut. Die ist wirklich einfach... Absolut klasse. Und dieses Auto. Also es ist eher so, ein eher, geht eher in die Comic-Richtung und auch eher, also nicht so in die Comic-Richtung, wie das in den 90ern früher war, mit, wie man das auch in, aus der Animated Series kennt, sondern es geht halt so in die Richtung umgebaute, umgebautes Muscle Car. Und ja. das sieht so cool aus. Es ist, also das ist das coolste Batmobile, was ich jemals auf der Leinwand gesehen habe. Und ich würde sagen, das liegt mindestens mal zu einem Drittel am Klang. Ja, oh, weil dieses
0: Badmobil klingt so geil ja. und das ist auch etwas, weswegen ich auch hier nochmal sagen würde, bitte geht ins Kino ja. weil diesen Klang werdet ihr zu Hause nicht erzeugen können diesen Never. Klang, die dieses Badmobil oder auch oder auch das Badbike also auch sein, sein Motorrad erzeugen so, also so ja. diese Klänge und wirklich vor allem in dieser Verfolgungsjagd die du angesprochen hast, wahrscheinlich eine der coolsten Verfolgungsjagden die ich jemals gesehen habe und dieser Klang in dieser Verfolgungsjagd ist so, so gut. Und bevor wir jetzt zu den Antagonisten übergehen, möchte ich noch mal ganz kurz was zu einem Charakter sagen, den du schon kurz so ein bisschen angeteast hast, nämlich einen lateinamerikanischen Polizisten Aye. genannt Martinez. Martinez von dem ich finde, der das der ist, also, also du bemerkst merkst von ihm als Charakter, hörst du gar nicht so viel, also bekommst du gar nicht so viel mit. Aber der hat auch eine ganz tolle Entwicklung im Film.
1: Obwohl er ein wirklich, wirklicher Nebencharakter ist. Der ja. hat ungefähr drei Szenen.
0: Genau, der hat drei Szenen und in diesen drei Szenen hat er eine unglaublich coole Entwicklung und ist auch so ein unglaublich cooler Spiegel für uns als Zuschauer, um zu sehen, wie Batman in dieser Welt ankommt. In der ersten Szene, das ist als Batman zu einem Tatort kommt, was du auch schon erwähnt hattest, und Martinez will ihn da aufhalten, weil der maskierte Rächer hat da nichts an einem Tator zu suchen. so Und er hat auch gar keinen Bock, dass der, dass der da ist. In der nächsten Szene, wo wir die beiden sehen, sieht er ihn als Bruce Wayne. Und er freut sich richtig, Bruce Wayne zu sehen. Weil Bruce Wayne ist halt schon ein Prominenter. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Sohn dieser Stadt dieses ja. von Gotham. Und ja, der freut sich total, ihn zu sehen. Ich glaube, dann ist die nächste Szene, wo sie dann zusammen in der Polizeistation sind, wo er ja. ihn dann demaskieren will und dann relativ gegen Ende bricht bricht Batman in einen Tatort ein und Martinez ist dafür zuständig gewesen, diesen Tatort zu bewachen. Und er sieht ihn und er lässt ihn diesmal durch, weil er weiß, dass Batman hilft und Gibt Schlussendlich Batman auch noch einen wichtigen Tipp und hat dann natürlich so ein klein bisschen einen martinez ex machina moment Aber das ist vollkommen okay und ich finde, der nimmt eine ganz tolle Entwicklung und der zeigt so ein bisschen, wie sich das Bild der Menschen von Batman ändert und deswegen finde ich das Martinez eine super Ergänzung.
1: Ja. Ganz klein, aber ganz eine super klein, Ergänzung aber für super den Film. Ein super cooler ist. Charakter.
0: Okay, Antagonisten. Das vielleicht wichtigste bei Batman-Filmen.
1: Bei immer, ja. Ich würde sagen, wir fangen mal klein an. Das kommen nämlich, man könnte von, ja, drei Antagonisten, könnte man sagen. Ja, würde ich schon. Fangen wir mal, ja, also Pinguin fangen wir an. Genau, mit Pinguin hätte ich angefangen, weil der ist der, der am unbedeutendsten ist in dem Film. Also der Pinguin ist hier noch, also für die von euch, der Pinguin ist ja oft viel in die Mafia verstrickt und hat oft Verbindungen, irgendwie will Bürgermeister werden oder sowas. Der versucht, das das ist ein Krimineller vom organisierten Kriminellen. Das ist Also das ist oft nicht so wirklich ein Psychopath, sondern das ist einfach jemand, der ist machtgierig. Der kommt in dem Film, der wird gespielt von Colin Farrell, auch wenn man ihn nicht erkennt. Der
0: hat vielleicht die beste Maske, die ich je gesehen habe. Denn wir wir wussten, dass das Colin Farrell ist. Ich weiß, wie Colin Farrell aussieht. Das war nicht Colin Farrell. Also das war Colin Farrell, aber Farrell. aber es war nicht Colin Farrell.
1: Also der sieht wirklich, wirklich cool aus. Ist dafür in dem Film aber... Eher ein Nebenbösewicht. Also, absolut, absolut. Also, ich glaube, man, man hätte ihn sogar rauslassen können. Und das, äh, Obwohl,
0: ich äh, finde, das ist einige der coolsten Szenen mit ja, ihm. Unter anderem, Szenen. unter anderem eben die Verfolgungsjagd. Ja. Das ist eine Szene mit ihm. Und ich glaube, ohne ihn würde sie halt nicht so gut funktionieren. Wenn du siehst, wie er, da, wie er da lachend an seinem Steuer sitzt. Und ich glaube, das sieht man ja auch schon so ein bisschen im Trailer, wo er so sich so freut, dass er ja. Batman erwischt hat. Und boah, es ist so gut. Und ich... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag auch die Szene, wo Jim Gordon und Batman ihn dann geschnappt haben. Und er, und er ihnen er ihn er, nee, er ihn erklärt, wie Spanisch geht. Ah
1: ja, das, das und, und es ist. Also ja, Pinguin ist ein cooler, cooler Charakter. So. Ja. Also, Der funktioniert auch in dem Film, ich will den auch nicht kritisieren so. Nur er ist halt für die Story nicht so wirklich relevant. Aber das ist gar nicht schlimm, weil er. weil. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Vielleicht wird er ja in einem potenziellen zweiten Teil eine größere Rolle spielen. Werden wir vielleicht hoffentlich irgendwann sehen, weil der Film, so viel kann man glaube ich verraten, lässt auf jeden Fall Spielraum für einen zweiten Teil offen.
0: Ja, dann bleiben uns zwei Bösewichte und da ist jetzt die Frage, welcher von ihnen der Hauptantagonist ist. Weil einer ist der Hauptantagonist der Story, der andere ist der Hauptantagonist von Gotham. Ja. Um es mal so zu sagen. Ich würde mit
1: dem Hauptantagonist von Gotham anfangen, weil über den anderen habe ich mir zu erzählen. Ja,
0: würde ich auch. Genau, denn der Hauptantagonist von Gotham ist auch ein ganz bekannter Comic-Charakter und vielleicht so einer der geerdetsten Batman-Bösewichte, würde ich sagen. Ja. Denn es ist Carmine Falcone, der Mafia-Bösewicht. Also es gibt, normalerweise sind es immer die, die beiden Familien, Falcone und Maroney. Ähm, Maroni wird auch erwähnt, erwähnt im Film mehrfach, spielt auch eine Rolle, aber kommt halt selber nicht vor. Nee, der größte Bösewicht, also der Bösewicht von Gotham und der, um den es in vielen Teilen, also das sind eigentlich auch so zwei parallel laufende Geschichten, die sich so ein bisschen dann auch ineinander verketten. Genau, und dieser Bösewicht ist äh, der Böse, der hinter Gotham steht, ist Carmine Falcone, gespielt von John, John Torturo, der den so eklig und fies spielt. Also so möchte ich einen Mafia-Boss sehen.
1: Ja, das ist wirklich der,
0: der hat nichts Gutes oder Charmantes. Das ist wirklich ein richtig ekliger Typ.
1: Das ist wirklich der ist super unangenehm.
0: Super unangenehm und ja, es passt halt super und trotz, dass er das so gut macht, bin ich glaube ich am Ende ein wenig enttäuscht gewesen, dass er quasi der große Twist der Krimi-Geschichte ist. Nicht der Action-Geschichte, die später noch ein bisschen weitergeht, aber eher so ein bisschen so das, der große Twist, das große ja. Ziel der Krimi-Geschichte. Und ich kann verstehen, dass man das, glaube ich, für den normalen Zuschauer so macht und ihn dann so als das Böse so dahinstellt. Aber ich finde es ein bisschen, also es ist dann doch ein bisschen einfach gelöst, weil er dann auch nicht genug Screentime bekommt, um so das absolut böse von ihm zu sehen. Also klar, er wird noch ein bisschen antagonisiert durch seine Beziehung zu Selina Keil. Storystrang, den ich, der mich nicht so komplett überzeugt hat. Und vielleicht liegt es auch dann daran, weswegen ich so, was für mich, also das ist ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt. Aber für mich ist da Carmen Felkau nicht nicht die allercoolste Lösung für diesen Hauptantagonist von Gotham.
1: Ja, das ist... Ja, kann man mitgehen, aber auf jeden Fall können wir dazu sagen, dass er also super cool in dem Film ist, also super böse halt. Ich finde, man man kauft es ihm von der ersten bis zur letzten Sekunde ab, dass er einfach ein machtgieriger Mafia-Boss ist und er steht halt, du hast schon so ein bisschen gesagt, er zeigt halt so dieses Mafia-Ding, was in dem Film ja auch eine große Rolle spielt. Ähm, Wir haben es ja schon angesprochen, es ist ist ein Krimi-Thriller und es geht in diese Mafia-Richtung und da passt er perfekt rein und es funktioniert super cool irgendwie.
0: Auf, auf jeden Fall, aber für mich ist es so ein ja. bisschen...
1: Das fand ich auch ein bisschen... Für, ein bisschen für
0: den... Also es ist ja... Klar, es ist ein Thriller und dann wird mit so einem Twist gearbeitet. Es gibt ja. so eine Enthüllung. Und für den Aufbau fand ich die Enthüllung dann ein bisschen enttäuschend. Ja, ein bisschen. bisschen. Ein nicht, ganz, Ja, es ist wirklich, es ist ein kleiner Kritikpunkt. Und dann ist es vielleicht auch so, da habe ich dann vielleicht nicht genug, da sieht man dann vielleicht nicht genug von Carmine Falcone, weil sich der Film auf andere Personen konzentriert. Wie? Zum Beispiel? Den Hauptantagonisten von Batman. Den vielleicht auch Batman-antagonistischsten Antagonist- Antagonisten und in diesem Film. Und
1: gegebenenfalls also der macht Heath Ledger als Joker sehr große Konkurrenz als bester Kino-Leinwand-Batman-Antagonist. Obwohl sie der Riddler, Genau. gespielt von Paul Dano. Danke. Und
0: das ist so ein bisschen das mit dem Ja, die beiden zu vergleichen, liegt ein bisschen nah, weil er schon teilweise so Charakterzüge von sich gibt und teilweise auch so Sätze sagt, die auch der Heath Ledger-Joker hätte sagen können. Ja. Und trotzdem sind es komplett verschiedene Personen, weil es eben auf einem anderen Bösewicht basiert. So Der Riddler funktioniert ganz anders als der Joker. Ja. Dem Riddler geht es darum, einen unglaublich genialen und vielleicht auch komplett verzwickten Plan zu haben, den irgendjemand löst. So, Der will, dass die Leute das lösen. Der will, dass die Leute Hinweise finden und der will so quasi die Leute so ein bisschen an der Nase herumführen. Und der Riddler ist niemand, der über eine physische Präsenz kommt. Und das kann Paul Dano sehr gut verkörpern. Paul Dano hat keinerlei physische Präsenz. Und Paul Dano spielt den irren Riddler, also den wirklich durchgeknallten irren Riddler so gut. Und erinnert mich da so ein bisschen an seine Rolle in Prisoners, wo er einen jungen Mann spielt, der, der nicht irre ist, aber halt äh, auch so ein bisschen Ja, er kann das einfach se- sehr gut, so einen Menschen spielen, der so ein bisschen von der Gesellschaft entrückt ist, der anders ist. Paul Dano ist komplett anders. Und wir sehen, sehr, sehr lange sehen wir Paul Danos Gesicht nicht. Und er hat ganz, ganz wenige Szenen nur mit seinem Gesicht. Ja. Aber ich finde, die Szenen, in denen er sein Gesicht zeigt, ist er so Eine Naturgewalt, so eine wilde Naturgewalt von Irre, von verrückt, von, aber komplett selbst überzeugt, so komplett überzeugt von dem, was er tut und der ist so, so, so gut und das liegt aber auch an dem Plan, den er haben darf, den er ausführen darf.
1: Ja, der super Riddler-typisch ist, mit ganz vielen Rätseln. Des, äh, da möchte ich kurz drauf eingehen, weshalb ich am Anfang so explizit betont habe, dass wir den Film auf Deutsch geguckt haben. Der Riddler, man kennt ihn, der arbeitet mit Rätseln. Und Rätsel haben oft was mit Wortspielen zu tun. Und es gibt ein paar Sachen, die ich sage, die hat die deutsche Synchro nicht gut hinbekommen. Jetzt Weil's, verkackt. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. aber Doch, ja. also ähm, das ist, Klar ist das schwer zu lösen, wenn es geht nämlich um ein Wort, das im Englischen quasi ein Teekesselchen ist, also zwei Bedeutungen hat, aber im Deutschen nicht. Also im Deutschen wird es halt in zwei verschiedenen Varianten übersetzt und das funktioniert dann halt leider nicht so gut. Da hätte man sich das irgendwie anders überlegen können, indem man doch das englische Wort benutzt, was öfters auch mal benutzt wird, weil es wird auch von spanischen Wörtern gesprochen, die auch in diesen benutzt wird. Das ist alles natürlich schwierig. Wir werden uns den Film auch nochmal im Original angucken, weil das ist ein bisschen schade, dass dadurch halt Sachen einfach verloren gehen. Klar, man kann sich, das ist ein einfacher englischer Satz, ich habe mir dann gedacht, ja, das ist das, was im Englischen er hätte sagen sollen und dann ergibt das Sinn, aber ich will mir das nicht denken, sondern ich will das sehen. Also bei Batman hat sich das für mich gedacht. Das ist ein bisschen schade, dass halt diese Wortspiele dadurch ein bisschen verloren gehen. Sonst von der Synchro ist das voll okay. Es ist nicht so, dass die Stimmen irgendwie, also ich fand, das war keine nervige Synchronstimme dabei. Manchmal ja, habe ich Schade. das, dass mich Synchronstimmen nerven, weil sie so, es gibt oft Synchronstimmen, die so unrealistisch reden. Die reden so in diesem, in diesem Synchronsprecherdeutsch. In so völlig, also du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja. Das, ist, das klingt oft nicht so realistisch, aber das war in dem Film nicht so. Und auch Robert Pattinson und, also auch Bruce Wayne und Batman hatten coole Batman lastige Stimmen und auch Depressiv klingende Bruce Wayne stimmt, aber das mit den Rätseln war tatsächlich ein genau. bisschen schade. Aber trotzdem hat ah, das ist es okay. Also für das die kann Jeden
0: man für ja auch, genau und das kann man ja auch dem Film halt nicht, nicht vorwerfen, dass das halt, das halt die, ja, dass der da Fehler in der deutschen Synchro quasi sind, weil im Englischen es ist es sehr offensichtlich, wird dieser Fehler halt nicht bestehen. Genau. Und, genau. Ja, und auch für
1: diejenigen von euch, die jetzt sagen, sie könnten, also sie gucken ungern filme im Englischen, weil ich es einfach nicht so verstehen kann, ich, also, weil es einfach irgendwie sprachlich manchmal ein bisschen schwierig kann ich voll verstehen. Guckt ihn euch ruhig auf Deutsch an. So ist es nicht. Also ich sage jetzt nicht, ihr müsst diesen Film auf Englisch gucken. Es funktioniert auch im Deutschen. Aber ich könnte, wir haben ihn ja im Englischen noch nicht gesehen. Es könnte durch, also es wird halt Er hat ein einen Mehrwert in Englisch. Genau, also der hat, wird, der wird ist, einen
0: Mehrwert in Englisch haben. Das heißt nicht, dass das auf Deutsch ein schlechter Film ist, ja. genau, aber also das wollte ich sagen er wird auf Englisch Einfach aufgrund dessen, dass Wortspiele, Worträtsel beim Riddler sehr, sehr wichtig sind. Und offensichtlich, wenn die in Englisch geschrieben sind, kannst du die nicht immer eins zu eins ins Deutsche übertragen. Ja. Und genau dann ist es eben so, dass wir, dass da im Englischen vermutlich das ein bisschen besser ist. Ein bisschen. Ja. Aber wir fanden den Film auch gut, wo er auf Deutsch war. Ja. Aber trotzdem ist das was, was uns zum Beispiel so ein bisschen rausgebracht hat und was uns so ein bisschen aufgefallen ist.
1: Übrigens, ja, Wir noch- haben den Film halt bewusst, wir hätten auch in die englische Premiere gehen können, wir haben uns aber bewusst eigentlich dafür entschieden, ihn auf Deutsch zu gucken, weil wir ja auch schon wussten, in welche Richtung er geht und so und wir ja auch nicht genau wussten, wie das ist. Mit Film oft ist das ja dann auch, im Original und sind ja oft die Stimme auch ein bisschen leiser und wenn man dann halt irgendwie im Kino dann doch vielleicht nur ein, zwei Wörter nicht versteht und dann in so einem Film, der so eine komplex bisschen komplexere Story erzählt mit einem Kriminalfall, ist ja dann auch irgendwie blöd, wenn man die Story nicht checkt. So. Wenn, man, wenn wir jetzt wissen, worum es geht, können wir uns den problemlos nur beim Englischen angucken, weil dann ist es nicht schlimm, wenn wir mal einen Satz nicht verstehen. Ja. Weil Robert Pattinson ist ja auch eigentlich dafür bekannt. Sehr zu nuscheln. Sehr zu nuscheln. Obwohl, Obwohl das in er dem Film nicht so schlimm sein soll.
0: Er redet auch nicht viel in dem Film. Ja, stimmt Er auch. sagt ja. als, als Batman... Er sagt ja immer nur zwei Wörter. Er sagt, Also bis auf ganz am Anfang halt im Tagebucheintrag, sonst sagt er ja ganz häufig in seinen Szenen, Mal so ein drei satz ja. und dann lange nicht so.
1: Er redet sehr wenig. Was zu diesem Kampf. Was passt. aber absolut passt.
0: Äh, kurze Ergänzung noch zu Paul Dano. Ich habe ja in der letzten Episode über Paul Thomas Anderson und über seine Filme geredet, die ich teilweise gesehen habe und nicht gesehen habe. Mhm. Und in der Film, in den ich reingeguckt habe, der Western, wo mir der Name eigentlich eingefallen ist, das war There Will Be Platt und da spielt auch Paul Dano mit. Ah, also, Paul richtig. Dano ist ein, der hat in ganz vielen tollen Filmen mitgespielt, auch unter anderem in. Äh, Swiss Army Man, wo Daniel Radcliffe eine Leiche spielt und Paul Dano surft auf dieser Leiche übers Meer, okay. weil Daniel Radcliffe durch seine Fürze das Ganze antreibt. Ein genialer Film, also groß, großartiger ja, Film. ich bin voll
1: überzeugt, wo ich jetzt, also wenn äh, ich den Riddler auf Harry Potter reiten sehen will. Genau.
0: Ja. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, (lacht) bevor wir jetzt komplett abdriften. Ja, der Riddler ist großartig. Paul Dano spielt ihn großartig. Paul Dano ist sehr, sehr irre. Macht das ganz, ganz toll. Und ja, insgesamt die Charaktere bis in die kleinste Nebenrolle toll besetzt. So ein Besetzungsding, was mir zum Beispiel, was ich ganz cool fand im Film, so die erste Szene, wo wir so mehrere Menschen mit Gesichtaufnahmen sehen, sind so, wenn Batman an den ersten Tatort kommt und da die Polizisten sind und da haben wir eine sehr, sehr multiethnische Zusammensetzung und dann ja. geht es aber irgendwann auch so ein bisschen um ho- hohe Würdenträger und das sind alles alte, weiße Männer. Ja, und, und das, ist,
1: das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit der Diversität. Es ist einfach also Ich bin großer Fan von Diversität natürlich und so. Und das ist super cool. Aber das ist halt auch einfach realistisch. Es ist einfach ein realistisches Abbild, wie unsere Gesellschaft nun mal... Das ist kacke, dass das so ist. Aber so ist es nun mal. Und es passt auch noch viel besser in dieses Gotham, was ja noch mal eine, eine richtig abgefucktere Version von Amerika darstellt, in der das alles noch mal eine Stufe schlimmer ist. Also in der das wirklich einfach... Und dann passt das halt auch so gut. Also wie das gecastet ist und wie das besetzt ist, das ist wirklich cool. Und das wäre... Also es wäre tatsächlich bisschen schade, wenn das alles andere auch, also wenn Selina Keil eine weiße Amerikanerin wäre, die ganzen Polizisten weiße Amerikaner wären und so, dann würde das gar nicht so, so hat noch nochmal ein ganz anderes, ganz anderen, ganz anderes Ding dahinter.
0: Ja. Ja, und aber halt, es wird dir nicht irgendwie ins, ins Gesicht Nein, gedrückt, sondern es ist, es ist super realistisch, wie es, wie es eben, ja. ja, wie es eben gezeigt wird. Genau. Wir haben jetzt über sehr, sehr viel schon geredet. Wir haben ja auch noch ein zweites Thema. Bevor wir da überleiten, noch so ein paar Dinge zum Film. Musik.
1: Oh, Musik. Mein Thema. <lacht> äh, Musik ist absolut genial in diesem Film. Also wir haben Something in the Way angesprochen. Super Song. Dann, das, der wird auch, kommt auch mehrmals im Film vor und es gibt noch einen Song, der mehrmals im Film vorkommt. Ich möchte aber nicht verraten, wer das ist, weil das macht ein bisschen was kaputt, aber das ist, das ist direkt die Eröffnungsszene, die, die mit diesem Song eingeleitet wird. Und auch der, der steht in einem völligen Kontrast zu Something in the Way, aber es passt. Also musikalisch absolute, absolute Banger.
0: Genau, du hast kurz was angesprochen, dann möchte ich kurz was zu der Eröffnungsszene sagen. Auch die super genial, ja. richtig unangenehm und sehr verwirrend, und sehr weil sehr sie. Sehr Sehr genau, sehr fehlleitend, weil sie so falsche Indizien gibt, was sie aber halt in so eine totale Thriller-Richtung. Also es wird relativ direkt gezeigt. Und der Moment des Wartens, wo wir als Zuschauer mehr wissen als die Person im Bild. Ja. Und wir werden, und man lässt uns lange warten und es macht den Aufprall noch mal härter. Und es ist eine total geniale
1: Eingangssequenz. Die Eingangssequenz ist richtig gut. Was ich auch noch ansprechen will, ist jede Szene, in der Batman aus dem Dunkeln irgendwo hinläuft. Das hört sich jetzt super kacke an, aber guckt euch den Film an. Und wenn ihr es seht, das ist auch die erste Obwohl Szene, wir er, Batman... Er, er, in der er läuft nicht, er schreitet. Er schreitet. Immer. Er schreitet immer. Und ich will da jetzt eigentlich nicht so viel verraten, aber das ist was, was wirklich... ihr werdet, Das ist auch gleich die erste Szene, in der man Batman sieht. Die funktioniert auch so. Und das, wie er läuft, mit diesem Anzug, der, das ist einfach nur genial. Und das sieht so verdammt episch aus. Also das ist einfach
0: ja. Genau, da möchte ich noch ganz kurz was zum Anzug sagen. Der Anzug ist eine Rüstung und er sieht ja. aus wie eine Rüstung und es ist, funktioniert wie eine Rüstung. Er funktioniert wie eine Rüstung. Wenn auf Batman geschossen wird und das abprallt, dann hören wir den Klang von Metall auf Metall. Ja. Wenn Batman auftritt, hören wir den Klang von Metall und es ist eine also die Rüstung sieht, zum einen sieht sie selbst zusammengezimmert aus, du siehst an der Rüstung die Spuren des Kampfes oder ganz am Ende, wenn wenn ganz nah auf Batman gefilmt wird und du siehst seine Maske und wie viele also wie viele kleine Schaden diese Maske auch schon hat, so ja, super cool, insgesamt wirklich in den kleinsten Details es wurde auf so vieles geachtet und Setdesign, Kostüme Besetzung Musik alles Bilder Bilder alles Effekte. so Eff- Effekte sowieso A- super wenig CGI und das was CGI ist meistens auch so dass du es nicht als CGI wahrnimmst so ja, oder es außer ist halt ein animiertes Tier
1: außer die Fledermaus <lacht> aber die Katzen waren kein CGI <lacht> die Ratten weiß ich nicht ja die Ratten weiß ich die, die Fledermaus war aber die Fledermaus, das wusste das
0: ja sonst das okay. kannst du so nicht finden. aber ja wirklich bis ins kleinste Detail, unglaublich genial. Und weil dann eben auch noch die Story originell und fesselnd ist, ist es für mich ein 5 von 5 Sterne Film.
1: Ja, für mich auch. Also ich ähm, ich muss ihn jetzt nochmal sehen und muss dann vielleicht auch nochmal andere Batman Filme sehen, aber ich könnte also ich würde keinen. wenn mir jemand sagt, es ist der beste Batman Film, dann würde ich nicht sagen, wie kannst du sowas sagen? so, Ich würde sagen, jo, kann ich akzeptieren, diese Meinung. Und vielleicht wird es auch für mich der beste Onscreen-Batman-Film, den ich je gesehen habe. Weil er vor allem einfach auch Batman ist. Genau. ist genau das, was, was das ich habe Erwartungen an diesen Film gehabt und genau die hat er, hat er getroffen und auch noch übertroffen. Es war genau das. Ich wollte einen düsteren Detektiv, also das, was ich aus den Comics liebe, einen düsteren Batman mit psychopathischen Antagonisten, der der dunkel ist, der dreckig ist. Und das hat einfach funktioniert. Und das hat genau dieser Film gemacht. Genau das wollte ich sehen. Ein cooles Batmobil, eine coole Verfolgungsjagd. Ein Batman, der wie in den Comics immer mal mit sich selbst spricht. Also der quasi ein Tagebuch führt. Und das ist in den... Man, Man kennt die Gedanken von Batman. Da gibt es auch Comics, in denen die Gedanken von Batman werden ganz oft in den Comics in Sprechblasen einzeln eingeblendet. Und auch das... Hat super cool funktioniert. Das ist nicht viel in dem Film, aber wenn es vorkam.
0: Und das hat uns auch an einen anderen Comic, an eine, anderen, eine andere Graphic Novel erinnert, die wir auch vor gar nicht so langer Zeit gesehen haben, wo wir auch vor gar nicht so langer Zeit dann den Film eben dazu
1: geschaut haben. Richtig. Die Rede ist hier von Watchmen. Und wir werden da jetzt noch drüber reden, es wird halt heute mal ein bisschen längere Folge. Das aber wird
0: jetzt ein sehr langer, sehr Comic-lastiger ja. Podcast. Nerd-Talk. Es wird ein absoluter Nerd-Talk. Aber, hey, für die letzte reguläre Folge der Staffel ist, da das, gibt's mal ist ja. das auch mal okay.
1: Genau, also Watchmen, das ist eine Graphic-Novel, also es ist eigentlich eine zwölfteilige Comicreihe, die in den 80ern irgendwann von Alan Moore geschaffen wurde. Ähm, einer der, also also eine eine be- der bekanntesten Comic-Autoren, äh, genau, der Autoren, auch viele Batman-Comics ja. geschrieben hat. Das ist ein DC-Comic mit aber völlig eigenen Charakteren, die eine auch so Welt. nicht weiter im, mit einer eigenen Welt, die auch so nicht weiter im DC-Kosmos später spielt. Also es gibt dann da so crossover dings Aber ignorieren wir mal. Wir betrachten nur dieses, diese Story. Und in dieser Story geht es um eine, also geht es um eine Welt, in der Superhelden kurz vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben aufzutreten und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Generation von Superhelden aufgetreten sind und so und die Welt dadurch ist, die Welt in die ist verändert und es gibt, die Welt ist nahe vor dem Atomkrieg, also es wird viel mit der doomsday Log gespielt, also wie nah die Welt bei einem Atomkrieg ist und es ist Super, super spannend. Dieses Graphic Novel. Ich habe das zu Weihnachten mir ge- bewusst gewünscht und dann auch gelesen. Das ist ein Schinken. Dieses Ding, also das ist wirklich auch schwer. Das ist anstrengend zu lesen. Nicht für die Augen, sondern für die Hände. Ich musste das Buch immer, also das zu lesen, das kann man gar nicht so im Sitzen mit dem Buch in der Hand lesen, sondern man muss es eigentlich auf den Tisch legen oder ins Bett und so immer so drauf gucken. Also das ist wirklich ein, ein Schinken. Aber es lohnt sich sowas von und das ist auch tatsächlich gar nicht so, es ist vom Comic-Stil sehr interessant, weil es ist sehr klassisch, weil man hat auf jeder Seite zwölf Paneele und ganz selten hat man mal ein größeres, sondern eigentlich immer nur diese klassischen klassische Einteilung, aber am Ende jedes Kapitels hat man immer noch so eine Textpassage, in der irgendwas über diese Welt erzählt wird und es wird super cool geschafft, also auch so eine Welt zu erschaffen die halt funktioniert, ja.
0: Genau, ich habe damals, bevor ich, also ich kannte den Film vorher schon, die normale Version von äh, Zack Snyder, nicht den Directors Cut, und genau deswegen, ich fand den Film schon genial und für mich war es immer so, irgendwann will ich mal Watchmen gelesen haben und dann hatte ich das Glück, dass du Watchmen zu Weihnachten erhalten hast und ich somit auch Watchmen lesen konnte und das ist, also das wird nicht ohne Grund häufig als der beste Comic aller Zeiten bezeichnet. So ja, das auch
1: ist eine der einzige Comic, der es in eine, irgendeine Liste von der New York Times oder so geschafft hat, mit den 100 besten literarischen... Amerikanischer Sparten, genau, amerikanische Literatur, ja. glaube ich, ja.
0: Und absolut verdient. Also weil der erzählt eine Geschichte und eine Welt und er nutzt die Form des Comics
1: perfekt in, aus.
0: Perfekt aus. Besser hättest du es nicht machen können. Ja. Genau, also so, der nutzt jede Möglichkeit, die ihm ein Comic bietet, komplett aus. Und weiß, also Und Natürlich hat ein Comic auch Schwächen darin, eine Geschichte zu erzählen, aber wenn du eben nur die Stärken nutzt, fällt das dann eben nicht so auf. Und klar, dazu kommt noch, es ist eine sehr interessante Welt und gerade wenn wir von einem Batman kommen, der ja eine unglaublich Depressive, kaputte Welt darstellt, und dann übergehen zu dem in, gerade, es wird viel aus der Sicht von dem Charakter Rorschach berichtet, der schon sehr zynisch, ja, obwohl, ja. also halt ein unglaubliches Schwarz-Weiß-Denken auch und schon, der sieht schon sehr vielem das Böse, ist auch ein ziemlicher Rassist und so. Und ja, das passt, dieser Übergang passt, weil. So, da, das ist diese böse, das ist ein richtig erwachsener Comic. So, ja. so also, also das ist
1: nichts, das ist nichts, nicht nee, Comics verbinden man oft mit Kindern, aber das ist nichts für Kinder. Das kann man also, nicht
0: dem zehnjährigen Neffen schenken und sagen, never. hier, du magst doch Superhelden. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist auch wirklich, es ist hochkomplex. Ja, der Comic ist hochkomplex und genau und hat super interessante Charaktere, die auch alle
1: ihre eigenen Struggle haben. ja, die Charaktere. Also du hast ja schon, warum wir so von Rorschach eben, also warum wir so eben übergeleitet haben, war Rorschach führt auch ein Tagebuch in diesem Film, ähm, was äh, äh, in diesem Film ja im Film Film auch, aber im Comic in in dem und aus der des Comic, also dieses Tagebuch spielt eine ganz wichtige Rolle auch. Und wird auch immer wieder aufgegriffen und so. Und die Charaktere, also wir zählen jetzt nicht alle Charaktere auf, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen, bisschen zu lang. Aber es gibt super cool, also es gibt gar nicht, es gibt keinen Hauptcharakter. Rorschach ist am ehesten noch der Hauptcharakter. Aber es gibt viele verschiedene Hauptcharaktere Es wird halt
0: auch aus der, also je nach Kapitel, beziehungsweise je nach, also quasi je nach Comic-Heft, wird ja auch aus der Sicht verschiedener Personen. Genau, es werden so.
1: verschiedene Personen stehen auch irgendwie im Fokus und du hast das schon angesprochen also wie dieser comic es schafft ein comic zu sein und die stärken eines comics auszunutzen ist genial also auf so eine idee muss man auf so ideen muss man erstmal kommen ja. in diesem comic existiert beispielsweise ein weiterer comic und dieser comic erzählt eine geschichte die völlig unabhängig davon ist aber in manchen sachen halt also die Geschichte dadurch weitertreibt ja. und auch Sachen erzählt. Und das ist so interessant, weil es wird einfach eine Geschichte in einer Geschichte erzählt, über verschiedene Kapitel. Also du erfährst, das ist ein Piratencomic und du erfährst diese Geschichte von diesem Mann, der, der schiffsbrüchig ist, in fünf verschiedenen Kapiteln oder so. Und das ist das ist super interessant. Und
0: es zeigt eben auch super viel über genau, die Welt Es zeigt so. super
1: viel in der Welt auf.
0: Ohne das halt, und das ist, das ist ja das in einem einem Comic wird ja viel quasi gezeigt. Also eine Welt wird sehr, sehr bildlich dargestellt. Und hier wird sie aber indirekt bildlich dargestellt, weil sie wird dargestellt durch die Bilder, durch die Kunst, durch die Comics, die in dieser Welt wichtig sind, also die in dieser Welt relevant sind, siehst du, was das für eine Welt ist. Und dieser Piratencomic ist so brutal. Und es es gibt ja auch, also du hast ja schon von diesen ähm, Seiten gesprochen, wo manchmal so ein bisschen was steht, also ich glaube, unter anderem gibt es zum Beispiel ein Tagebuch von einem ehemaligen Superhelden und so. Ja. Und es gibt eben auch eine, wo was über, über diese Piratencomics steht und die Entstehung und so. Und das ist ja auch, das sagt dir so viel über die Welt. Also das ist ein, so wie Gotham in The Batman lebt, lebt durch die Graphic-Novel diese Welt. Also du hast das Gefühl, du, das ist eine super lebendige, das ist was super, super lebendiges.
1: funktionierende und super logische Welt. Ja,
0: auch. In du eintauchst. Und ja, ich finde aber, es gibt einen Charakter, auf den man doch noch genauer eingehen muss, das ist Dr. Manhattan. Der ist super wichtig, der hat seinen Namen vom äh, Manhattan Experiment. Manhattan
1: Project. Project, Wo äh, die Atombombe Ja, die Atombombe quasi entwickelt wurde und ähm, im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, was dann auch zu den Atombomben. Also jetzt in unserer Welt ja. ähm, zu den Atombomben, die die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg dann auch geworfen haben und so geführt haben. Ähm, genau, Dr. Manhattan ist nämlich jemand, der, der ist durch ein Physikexperiment experiment im Teilchenbeschleuniger oder irgendwie sowas. Nee, nicht im, ach, irgendwie im Teilchenlabor oder so ist der entstanden. Und deswegen hat er als einziger in diesem Film Superkräfte. Ey, in, also er ist wirklich der Comic. einzige wirkliche Reale, der nicht einfach nur ein verkleideter ja. Typ ist, sondern oder eine verkleidete Frau. Und ähm, er hat wirklich äh, Superkräfte und ist eigentlich auch kein Mensch mehr. Nee, er ist kein... Also, also nicht nur wirklich. eigentlich, er ist, er ist kein, kein Mensch mehr. Und, und das ist
0: so ein bisschen dieser Gedanke, zu Ende gedacht, was wäre denn, wenn wirklich jemand Superkräfte hätte? Und er ist so, ja. ein, bisschen, er ist so ein bisschen der Anti-Superman, ja. weil so, so Superman kommt auf die Erde, hat absolute Superkräfte und wird zu so einem kompletten Philanthropen und hilft, wo er nur kann. Und es ist so, was aber, ne, und Dr. Manhattan ist so dieses, was ist, wenn jemand so wirklich so Superkräfte hat und wirklich auf einem komplett anderen Level als die Menschen ist, ihm werden die Menschen halt egal. Ja. So, es interessiert ihn halt nicht mehr. Menschen. Er versteht sie nicht mehr, nee. nicht
1: mehr, Also er vergisst auch irgendwie, dass er mal selber ein Mensch war und es er er versucht es halt alles logisch zu erklären und wenn man logisch versucht dann Dinge abzuwiegen, dann ist er halt auch einfach ein Mensch, also er vergleicht zum Beispiel Menschenleben miteinander und wiegt die ab zum Beispiel und so. Also er, er, er versucht halt so eine Logik in dieser Welt zu erkennen und das ist super und spannend.
0: Menschen und, sind halt nicht logisch.
1: Ja, das <lacht> es, ja, es ist so. <lacht> um, äh, also Gerade
0: zu diesen Zeiten ist das ja. wahrscheinlich nochmal passender. Ja,
1: als. das stimmt. Ähm, genau, und Dr. Manhattan ex ist auch eher, also man könnte ihn als vierdimensionales Wesen bezeichnen, weil für ihn spielt die Zeit keine Rolle, dadurch existiert er in mehreren Zeiten gleichzeitig, was in einem Kapitel, das ist glaube ich mein Lieblingskapitel, super gut aufgegriffen wird, in dem mehrere Zeitstränge parallel erzählt werden und immer wieder aufgegriffen werden und das ist auch was, was der Comic halt schafft, was du sonst, das kannst du in einem Buch nicht erzählen, das kannst du in einem Film nicht erzählen, das kannst du in einem, keine Ahnung, nicht erzählen, das geht nur in einem Comic, also das, weil man halt einfach diese Bilder parallel ablaufen lassen kann. Und das ist was super, super Spannendes. Und so, also, wie gesagt, ich bin so großer Fan davon, wie dieser Comic geschrieben ist. Und ja, also ich finde auch, das ist eine absolute Leseempfehlung. Auch, auch für, für nicht comic Auch für Nicht-Comic- oder Nicht-Superhelden-Fans. Genau. Weil das ist eine Geschichte, die viel weiter geht als simples, äh, simple comic Superheldengeschichten die ich super cool finde. Aber das geht viel weiter, weil das... da geht es um komplexe, also super komplexe Charaktere in einer super komplexen Welt und wie es erzählt ist, das ist einfach was, also es ist ohne, es ist nicht ohne Grund eines, ein literarisches Meisterwerk sozusagen. Also sozusagen. Eine
0: kleine Warnung nur, das ist kein Asterix oder Lucky Luke Comic, das ist auch ein Comic, wo du echt teilweise viel zu lesen hast auf den Seiten, also das ist auch und, und dadurch auch, dass du du hattest das ja schon angesprochen, wie die Paneele angeordnet sind. Das ist nicht so ein im ersten Moment nicht der absolute Eyecatcher. so und aber wenn du reinkommst, es ist so gut, ja. so genial geschrieben, eine unglaubliche Welt und ja, eine absolute Leseempfehlung und ich finde gerade so, also so, wenn man auf die Welt steht, die man in The Batman, dieses Gotham, was man da gesehen hat, so eine wirklich lebendige, böse Welt, dann wird einem Watchman gefallen. Ja, also die Welt ist auch, die ist kaputt und, und sie müde. bringt eben auch dann ihre kaputten Personen hervor und das ist so, also es ist so eine Welt, Welt und Personen, die in so einer Beziehungen zueinander leben und sich gegenseitig immer weiter formen. Und ich finde, das zeigt Watchmen eben total
1: gut. Ja, und das ist auch, ja, also, wie gesagt, ich habe vorhin schon angesprochen, das ist ein Schinken. was es Absolut. Und es dauert auch, den zu lesen. Also, das ist nicht so, die meisten Comics, die hat man in der Stunde gelesen. So, ja. das, so funktioniert dieser Comic nicht. Also, das ist was, das dauert. Vier, fünf, sechs Stunden oder so. Also ja, man stimmt. liest da mehrere ja. Tage dran. Wie halt an einem, an einem Buch, an einem guten Buch. Und das ist einfach auch, was diese Geschichte, die nimmt sich Zeit und die wird auch also wie sie erzählt wird und so, wie gesagt, es ist lest es einfach, also es ist wirklich einfach das ist was, wo ich sage das könnte super also das ist was, was super vielen Menschen gefallen werden kann, gefallen kann weil es einfach cool ist und es auch einfach was ist auf das man nicht gekommen wäre also sowas kann man, das konnte man gar nicht erwarten, also so, das ist wirklich in super innovativ, was Ideen angeht, wie man einen Comic umsetzen kann. Besser kann man das Medium-Comic nicht ausschlachten. Ja, wahrscheinlich. es
0: ist ja genau das. Also dieses es ist die bestmögliche Nutzung. Ja. So, dann verlieren wir noch ein paar Sätze zu dem Film, denn es gibt eine Verfilmung, die auch also die hält sich sehr nah an die Geschichte. Es ja. ist keine originelle Geschichte, sondern die hält sich wirklich sehr nah an die Geschichte. Es gibt ein paar Änderungen bei dem Film. Der Film selbst ist von äh, Zack Snyder, der ist ja bekannt für Comic-Verfilmungen, der hat ja auch unter anderem so, äh, ist einer der Hauptverantwortlichen für den Start des DCU ja. gewesen, was ja mittlerweile eigentlich wieder eingestampft ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja, so halb. So, so halb. Und der hat einen sehr, sehr speziellen Look, den man zum Beispiel auch durch 300 kennt. So Also schon auch comic arting Look, aber halt, ja, ein sehr spezieller Look. Genau. Insgesamt würde ich sagen, ist es ein guter Film, ja. der nicht an die Genialität seiner Vorlage herankommt.
1: Was er aber nicht kann. Also Weil, was er, Nein, das ist, ein, genau. also das
0: ist eine Vorlage, die ist für einen Comic geeignet, nicht für, für einen Film. Und ich genau. finde, für einen Film macht er macht es sehr gut ja. mit seinen Problemen. Ich finde zum, also ich finde die Besetzung in den meisten Teilen sehr gut. So, Ich finde ein sehr, sehr toller Rorschach. Also Rorschach ja. ist großartig besetzt. Ich finde Ozymandias wird im Film cooler und verständlicher, als er im Comic ist. Also ja. im Comic ist er sehr, sehr nervig. Ich persönlich mag Ozymandias aber, und das liegt halt am Film, weil im Film ja. ist er, ja, ist er so schon relativ genial in seiner Funktion, ganz schwach besetzt und ganz schwach, schlecht mit der Figur, mit einer Figur umgegangen wurde mit. Silk Spectre. Silk 2, Der ja, genau. genau. Weiß, Der 1, ja, ja, irgendwie hier Juspiak ja, Jupiter. Jupiter äh, nee, Sally ist die Sally Mutter. ist ihre Mutter. Und sie, Laurie. Laurie Juspiak Yush-Pi-
1: y- Laurie
0: Jupiter nennen sie, N- sie ja, aber. Ja,
1: Laurie Jupiter. Jupiter ja.
0: Und genau, die ist besetzt mit, mit Marlin. Oh, ich weiß es gerade nicht. Ja, die schafft es schauspielerisch zum einen nicht diese Rolle mitzuhalten, aber sie bekommt auch nicht die Möglichkeiten, die sie im Comic hat und ja. dann muss man ehrlicherweise sagen, dass der Comic, der aus den 80ern stammt, da etwas weiter war, als es der Film dann schlussendlich ist, weil ja. im Film wird sie zu einem
1: Sexualobjekt Ja, und das ja, ist und das ist eine super, also sie hat auch eine super unnötige Sexszene, die ja. Comic Entschuldigung, die im Comic nur angedeutet wird, ja. aber in diesem Film halt super ausführlich ist. Also dauert irgendwie zwei Minuten oder drei. Super ja. unnötig. Einfach. Ja, also, absolut unnötig. Also das ist wirklich was, genau. was mich am Film auch ein bisschen gestört hat. Aber ich würde auch sagen, der Film ist also der Film ist sehr gut und ähm, ja. wir haben also wir müssen dazu sagen, wir haben die Ultimate. Direktor ist was weiß genau, ich Version gesehen also der F- I- I- vier Stunden <lacht> oder so ähm, weil wir wollten auch dass der Comic im Comic von dem wir vorhin erzählt hatten der wird in diesem Film in einer Animationsversion mit reingeschnitten das wollten wir halt auch sehen deswegen ja. haben wir die maximal das
0: Cut Version gesehen der wird sehr akkurat da reingeschnitten ja. aber diesen
1: er verliert halt das dass er in der Welt was ja. erklärt, weil er wirkt in diesem Film einfach willkürlich. Und wenn man das Comic nicht kennt, fragt man sich, was es ist. Weil es, es wird halt da so reingeschnitten. Ja. Und es, ja, es ergibt für den Film weniger Sinn, dass es halt drin ist. Genau. Es ist so, ich finde es verständlich, dass Sex Snyder den in der Kinofassung auch rausgeschnitten hat. Ja. Aber gar nicht erst. Das ist ja nachträglich, glaube ich, diese Version. Ja, ja. sowas. Deswegen, ja. Das Ende ist auch und unterscheidet sich auch ein bisschen. Ja. Ich glaube, da gehen auch unsere Meinungen
0: ein bisschen auseinander, ja. weil ich mag das Ende im Film mehr als das Ende im Buch, weil also im Buch, im Comic, weil ich finde, es gibt einem eine Lösung vor, die ich für die Welt nochmal realistischer finde, die ich finde, noch mehr Gravitas hat, also das ist, finde ich, es ist noch schwerer gut abgesehen davon, dass ein bestimmter Plot im Film rausgelassen wird, der mit den Künstlern, was ich nicht so schlimm fand. Aber genau. ich finde so, so das Ende, was genutzt wird, und da geht es sehr viel eben auch nochmal um Dr. Manhattan. Und mir persönlich hat das Ende besser gefallen als die Graphic Novel. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich habe den Film auch gesehen, bevor ich die Graphic Novel gelesen ja, habe.
1: Und Bei mir ist es halt genau andersrum. Ich habe erst gelesen und dann den Film. Deswegen gefällt mir wahrscheinlich das im Buch, und bis, also im im Comic ein bisschen besser, aber das ist auch so dieses, ja, ich habe das Buch gelesen und da ist das anders äh, Ding, was man immer hat ähm, und dann halt. Ich würde
0: aber mit. auch sagen, es ist Geschmackssache. Also ja, weil ich glaube auch, dass es Geschmackssache also es ist und sind, beide
1: Enden sind gut. Ja. Also sie sind halt, sie also ergeben in sich jetzt ihrer auch nicht Vers- komplett, ist nicht so, dass es einen ganz anderen Ausgang hätte, die Geschichte, sondern wie es zu der Entscheidung, wie es zum Ausgang der Geschichte kommt, wird anders begründet, sage ich genau. jetzt mal, oder wird anders herbeigeführt. Und ich kann jetzt nicht so viel verraten, ohne es, das zu spoilern. Ja.
0: Und es ergibt beides in, in seiner Version auch durchaus Sinn. Ja. Und äh, genauso gut dabei ergibt es durchaus Sinn zu sagen, einem gefällt die eine Version besser oder einem gefällt die andere ja. Version besser. Ja, aber prinzipiell auch der Film ist eine Empfehlung, obwohl ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich wirklich den... Extended Cut empfehlen würde, ja. weil also der Großteil, der halt dazu kommt, ist die Piratengeschichte, die im Comic super wichtig und super cool ist Im und im unnötig. Film halt super unnötig und jetzt auch, also visuell ist das jetzt nicht das der geilste Animationsstil, nee. den ich jemals gesehen habe, so also ist der Comic auch im Comic nicht so, der, aber ja, deswegen insgesamt, den Comic würde ich absolut uneingeschränkt empfehlen. Ja und zwar jedem egal ob man gerne liest oder ob man nicht gerne liest egal ob man Comics mag oder nicht Comics mag egal ob man Superhelden mag oder nicht Superhelden mag das ist für mich ein absolutes Meisterwerk in seiner Form literarisch also, literarisch absolut genau und also, aber
1: auch eben zeichnerisch weil es eben genau, diese literarisch und grafisch also ja. es ist was wo ich sage ja, man kennt Comics, also das wird fast gar nicht so, dem Ruf von Comics wird es gar nicht gerecht, weil es, die Comics haben ja so dieses Superhelden-Ding und das ist irgendwie was für Kinder und so, aber das ist was, wir haben es schon angesprochen, das ist was Erwachsenes und das ist einfach literarisch super gut und also, ich kann es auch nur empfehlen. Ja. Kauft es euch, lest es, leitet euch aus.
0: Und den Film, wenn ihr die Chance habt, ihn zu gucken, guckt ja. ihn euch auch an. Also aber ich würde, glaube
1: ich, also wenn, wenn ihr beides machen wollt, würde ich, euch, glaube ich, empfehlen erst das Comic zu ja. lesen. Aber es ist immer so, ja. wenn, man, wenn man beides macht, will man immer erst die Bücher ja. lesen und dann also die Vorlage halt immer erst aber die, die Vorlage. Und dann wie gesagt, dann in einer
0: Welt, in der wir sehr sehr viele Superheldenfilme haben, ist das schon ein guter Superheldenfilm. Ja. Der nicht an die Genialität seiner Vorlage rankommt, aber der aufgrund der Genialität seiner Vorlage einen sehr guten
1: Superheldenfilm macht. Das ist ein perfekter Satz. Ein perfekter Schlusssatz, würde ich auch sagen. Ja, der weil längste. Podcast <lacht> das ist eine lange, das ist. Äh Wo stehen wir gerade? Oh ja, so bei anderthalb Stunden knapp Aufnahmezeit ja. <lacht> Das sehen, wird
0: äh, Spaß im Schnitt machen.
1: Ja, ähm, das wird interessant, aber, aber auf äh, jeden weißt, Fall anderthalb Stunden Nerd Talk.
0: Weißt du, was sehr cool ist, weil mhm. es ist der längste Film, über den wir bisher geredet haben.
1: Ja. Und, das,
0: und es ist der Film, der zu Teilen bestimmt auf dem Comic The Long Halloween. Vor allem Basiert. reden wir über zwei lange Filme. Wir reden über zwei also sehr lange Filme. So Watchmen ja. ist noch länger ja. als ähm, ja. Ja. Also es ist, äh Wir reden
1: über zwei überdurchschnittlich lange Werke. Werke. Auch der Watchmen Comic ist für einen Comic der ist überdurchschnittlich, für lang. Ein Comic überdurchschnittlich lang. Ja, Okay, dann Okay dann kommen wir noch mal abschließend für, dieses, für diese Staffel zur Weltliteratur.
0: Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, vielleicht die letzte Weltliteratur.
1: Vielleicht die letzte Weltliteratur für immer. Also... Für die von euch, die Weltliteratur immer gemocht haben, genießt es. Genießt es still. 1. Paprikahälfte ein, entstielen, entkernen und die weißen Scheidewände entfernen. Paprika abspülen, abtropfen lassen und fein würfeln. Ein Teelöffel zum Garnieren beiseite legen. 2. Paprikawürfel und Schnittlauchröllchen mit dem Quark verrühren, auf den Brotscheiben verteilen. Die Brote mit den beiseite gelegten Paprikawürfeln und Sonnenblumenkernen bestreuen und genießen. Zubereitungszeit etwa 5 Minuten.
0: Good night, White Pride.
1: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.